0: Buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de CodeTime, episodio número 127 de numeración humana y número 126 de numeración computacional. Sean bienvenidos, ah, sean bienvenidos. Perdón. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time. Eh, estaba acomodando el auricular y entre eso me enredé. Así que bueno, vamos a empezar de nuevo. Bienvenidos a este nuevo episodio de COUTAE, número 127 en numeración humana y número 126 en numeración computacional. Espero que estén muy bien, espero que hayan comenzado muy bien la semana. Sí, un arranque diferente, con errores, una forma diferente de saludar. Vamos a dar un poco de variedad a esto para que sea interesante al menos. Y para continuar con el tema que comenzamos el episodio anterior, del cual hablamos aproximadamente 20 minutos. Y el resto del tiempo, bueno, fueron preguntas del chat, etcétera, etcétera. A los que no conocen el contenido, mi nombre es David Jordana, me presento, estudiante de licenciatura en ciencias de la computación, astrólogo y muchas otras cosas más, salvo que lo de astrólogo y muchas otras cosas más se la debo, eso no lo soy, cosa que pasan, <risa> no, ya hablando en serio, estudiante de licenciatura en ciencias de la computación, y bueno... Comunicando un poco sobre la computación desde un punto de vista un poco más humano. La idea del podcast en sí es comunicar distintos conceptos de programación más centrados a las ciencias de la computación. Pueden tender a ser un poco teóricos en algunas cosas. Contaré lo que fue mi experiencia. Así que todo lo que yo diga debe ser pasado por un filtro y ver si le sirve o no. Lo que yo digo no es verdad absoluta. Estoy abierto a opiniones de otros. Y también que a otro le funcione no significa que a mí me funcione ni viceversa. La idea de acá es dar un contenido base, dar una semilla a partir de la cual todo el mundo que quiera aprender sobre la programación pueda utilizar eso y empezar a investigar más. Si usted quiere un contenido que sea completito, que hable exactamente del tema, exclusivamente del tema, que no se vaya por las ramas nunca, hay un formato muy lindo, hay un podcast excelente, se llama Manual es un podcast muy lindo, Están diversos idiomas, generalmente en inglés, aunque también hay traducciones al español, y gracias a los traductores hoy en día es posible conseguirlo en español, y si no en inglés no está de más, usa Duolingo u otras herramientas similares a la cual permiten aprender inglés, y de paso tiene una herramienta con la cual usted va a poder abrir muchas puertas de aquí en adelante, ya que aprender otro idioma no solamente ayuda a agilizar, comunicarse, sino que justamente poder disfrutar de otro contenido. Se lo recomiendo, este querido podcast se llama Manual, lo suelen encontrar en, en algunas bibliotecas, librerías e incluso internet. También algunos los conocen como Manual de Usuario, Documentación, etc. Esos eh, medios, por así decirlo, están enfocados a hablar exclusivamente del tema y sin irse por las ramas generalmente, hay excepciones. Recomiendo eso antes que cualquier otro podcast incluso el mío, el mío no está centrado en eso el mío está más centrado en entretenimiento y compartir conocimiento nada más, aquí quiere contenido exclusivo vaya para allá, la advertencia, la advertencia está hecha, también es bien sabido para los que escuchan podcast desde hace tiempo que los primeros minutos son de simple introducción en los cuales no se habla de muchas cosas interesantes o se responde a preguntas del chat Pase lo que pase primero. Y al final también suele haber como una pequeña sección random que a veces que se extiende un poquito. aquí quiera participar en vivo es a las 11 de la noche, hora argentina, casi digo 12. 11 de la noche, hora de Argentina. Vea cuál es su conversión todos los días lunes. Y bueno, tema se hablará en el medio y si tiene alguna pregunta sobre el tema u otras cosas las pueden plantear. Alguna opinión también se la puede plantear. Qué introducción diferente, ¿no? Ah, y por cierto, ¿de qué se va a tratar el episodio de hoy? Bueno, hoy vamos a continuar con lo que empezamos en el episodio anterior, en el cual era hablar sobre JavaFX. Recomiendo previamente escuchar ese episodio, y si están en vivo y no, no, no lo pueden escuchar, no pasa nada. No, se, no es que no van a entender nada. Se recomienda para tener un mejor contexto. Nada más. Y siempre se puede volver a escuchar ya que está. Puede ser para su placer o su masoquismo lo que pase primero. <risa> Así que bueno. Ahora bien, vamos a saludar a las personas que se hacen presente en el chat, saludamos a Tails0630, si mal no me equivoco en el episodio anterior, ahí vamos a acordarnos llamarle Tails, sí, a partir de ahora será Tails, dice, hola, hola Tails, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y bienvenido al podcast, saludamos a David Ruiz, dice, pero vos sos loco, viste, pero qué buen comienzo, viste, ja, la vieja, eso último siempre lo agrego yo. Uh, no lo leí previamente, lo leí de una así que por eso fue medio pausado, a ver si lo podía leer de corrido y salió más o menos salamos David Ruiz que dice hola jóvenes y caballeros, ¿qué tal? ¿cómo están? la verdad es que bien, che, gracias a Dios, muy bien comenzando un lunes un tanto extraño en el sentido con la introducción medio diferente pero no por eso menos lindo importante, interesante o lo que usted quiera creer Salamos acá también a Margot 857 también conocido como nuestro querido amigo Pablo, que dice Buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, ahora porque preguntaste vos, estamos todo mal, pero hasta ahora estamos bien, no sé, entender el mensaje. No voy a decir nada más. <risa> no, hablando en serio. Eh, Pablo, ¿cómo Uno de los que estaba interesado, justamente, que habla sobre JavaFX era Pablo, así que hoy vamos a tratar de profundizar hasta terminar el tema en lo posible, y si no, veremos hasta dónde llegamos. Pero bueno. Y yo por suerte bien, comentando código ¡Uuuuh! Entretenimiento garantizado y no le pensamos devolver nada Bueno, pero por lo menos he documentándolo No, no desarrollándolo tendría que ser relativamente más sencillo Hola Pablo, ¿cómo estás? Pregunta acá David con un énfasis importante Y una emoción en el Pablo Como diciendo ¡Hola Pablo! ¿Cómo estás? <risa> acá dice Ruiz, David Cuando eh, a tiempos... ¿Cuánto tiempo sin hablarnos? ¡Eones! Han pasado eones, literalmente. ¿Viste? Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Sí, sí, hace un montón. Hace como, no sé, 10 minutos. <risa> Qué lindo. Es lindo tener ese tipo de conversaciones. Son muy interesantes. Y nuestro querido podcast de hoy está auspiciado por T. Marca, vaya a saber quién... T marca, vaya, vaya a saber quién. Es una excelente marca, se la recomiendo. Es muy buena, relajante, calentito. Ahora que estamos acá en invierno está muy bueno. Y también se puede tomar helado. Así que es para todos los gustos. Eh, ¿Qué cuenta tanto tiempo? Le preguntan a David Ruiz. Pregunta acá a Pablo. Respondo por... No, no, no pienso responde por él. <ríe> que responda él. Pero bueno, ya... Voy preparando acá para eventualmente poner el comentario. Hay quien no lo sepa, al principio perdón, en la descripción solo poner el tiempo en el que más o menos comienza el tema si alguien quiere hacer alguna preguntita previa a empezar el tema alguna duda que quedó del episodio anterior como si esto fuese una clase de recapitulación o algo así o alguna algún tema que le interese que se trata ahora o después hable ahora o hable más tarde Sí, acá no somos muy despóticos como si, habla ahora o habla después no hay mucha vuelta, ¿no? <risa> ay, qué idiota <risa> Eso es lo que me gusta del podcast Es tan random Casi como que es un random time Aunque siempre lo fue Siempre tuvo como un 5% de contenido Algunos dicen que un poco más Y la idea acá es pasarlo bien Y como solía decir antes Y si aprendemos, ¿eh? aprendemos algo, hagamos fiesta Si hacen fiesta, invítenme Ya que estamos, estaría bueno A pesar de que hay una, unas cuantas teorías Muy interesantes sobre que todos son bots otras que todos son amigos imaginarios y yo en realidad estoy en un neuropsiquiátrico en una habitación acolchonada con una camisa de fuerza y ya al borde de algún coma por la cantidad de medicamentos en sangre. Hay, hay varias teorías, hay otras que creen que todos son humanos y ya está. Hay otros que creen que yo soy un robot al estilo Daniel de, de Yo Robot o cosas así. Hay distintas teorías. Eh, cada uno utilice la que más le guste en este caso Dice, no es tan divertido comentar código Y ver que falla Bueno, eso es cierto Y a ver un momentito Ahora se le canta más mesa Vamos a no molestar un cachito el celular Porque si no, medio problemático Pero cómo pará, te están dando código que está fallado y te piden que lo comentes sí, en un buen punto el código lo escribiste vos o lo escribió otro, a ver a quién hay que echarle la culpa ahora pues si lo escribiste vos no, no hay mucho de qué quejarse y lo peor es que el git dice que lo subí yo no, lo subiste vos o solamente usaron tus credenciales es de suponer de que no lo subiste vos pero usaron tus credenciales Moraleja, nunca dejes tus credenciales. Ah, acá dice David Ruiz, che, Pablo, ¿está comentando código por trabajo o por hobby? Mm, es de suponer de que la forma en que lo dice debe ser por trabajo. Nadie lo dice con tanto pesar siendo un hobby. Es de suponer, puedo estar equivocado, pero a ver. ¿el código ¿Es código de hace dos semanas? No, no, noche, pasaste la barrera que no tenés que pasar un día el código después de un día se olvida después de una semana no te cuento y después de un mes qué cuerno está escrito acá por hobby no, le pifié feo entonces sí lo subiste vos chao pero como lo dejé colgado ah pasa pasa que después de... qué es lo que quise hacer yo mi yo de hace dos semanas ¿Qué, qué es lo que quiso poner acá bien bien supuse mal qué bueno que dije que era una suposición con lo cual, si la teoría, mejor dicho, si la hipótesis no funciona, la conclusión por tal puede o no funcionar, así que no no he fallado. Simplemente la, la hipótesis fue errónea. Eh, pero, a ver. Con Pablo nunca se sabe, dice. <ríe> Qué mala onda. Sí, menos mal que lo dejé en una repo interno de casa. Sí. Sí, sí, sí. No, pero te topa con cada cosita. Ahora estoy haciendo un proyecto en JavaFX ayudándolo a Maxi. que supuestamente era algo que tenía que hacer Maxi. Y después como que me dijo, che, ¿querés meterte? Y yo dije, sí. Y como no sabe de JavaFX y yo sí. Entonces como que cada tanto me engancho y digo, ah, vamos a programar. Y hoy me pasé toda la tarde en eso. Fue un lindo momento diseñando cosas y haciendo embebidos. Estaba, estuvo interesante. A ver... Es más impredecible que la función random, dice David. Uuuh. Che, Pablo, te está dando con un paro. Yo no quiero meter leña al fuego, pero... Qué frase más mentirosa. Pero David dijo, no yo, David Ruiz, que sos muy aleatorio. <risa> no, ya tomé ese chiste y estimo que Pablo con los chistes que se ha tirado en vivo tiene un sentido del humor que puede tomarse eso como chiste. Pues si te tirás de los chistes que te tirás y no sos capaz de aceptarse ese chistecito, ese chacarrillo, sos un ser bastante especial. No sé si en un buen sentido. Uh, me sigue matando la frase, sigo reflexionando sobre la, la frase porque me encantó. Cuando Pablo había dicho, yo soy el que ve cosas donde nadie las ve. <ríe> me encantó. Para mí yo lo pondría en un cuadrito, pondría by Pablo o by Morgoth 857. Y la foto ahí mirando hacia las cosas que nadie más puede. <risa> no, no, te pasaste, me enc... El mejor comentario. Va, no bueno, el mejor, ya saben que cuando llego mejor tengo varios mejores en realidad, pero es muy bueno. No me puedo enojar, tiene parte de razón, dice. Eh, guarda, hay gente que a pesar de que tienen completamente la razón, no aceptan la culpa. Ya sos una persona por sobre la media. Felicitaciones. No vamos a decir que eso es un superdotado, pero ya superaste con creces a, a muchos en la media. Uh, total, siempre se puede argumentar gritando e insultando. Pablo es un buen ejemplo de bot. Ah, también el, el mensaje de bot número y un número astronómicamente grande. Gracias por hacerme leer tremendo número, pero bueno. Así que bien, ya luego de toda esta introducción totalmente random, vamos a ver, estamos en el minuto 15, 16 ya prácticamente, bueno, vamos a poner que empezamos el minuto 17. Ahora tendría que escucharse un poco menos y al mismo tiempo un poco más el teclado, es ¿eh? una cosa extraña, pero eh, usted entiende. O sea, técnicamente el micrófono ahora está más lejos del teclado que antes. Y no en el mismo mueble. Aunque puede que se escuche más fuerte que antes. ¿Paradojas de la vida? Maybe. Ay, qué rando que arrancó esto. Y qué bueno que está este tecito de boldo. Para el invierno es un golazo. Para el verano ni, loco. No, dame otra cosa. Agua fría. Buena agua fría. Así que bien, ¿qué hablamos hasta ahora? En el episodio anterior estuvimos hablando sobre... Javafx, ¿qué era Javafx? Lo habíamos visto como un lenguaje de diseño hasta cierto punto, pero eso fue hasta la versión 1. Después la versión 2, que es lo que manejamos hoy en día, fue una implementación de librería estándar, o un intento de implementación de librería estándar para reemplazar el manejo gráfico. O sea, manejar la interfaz gráfica de usar un programa de una forma agradable, centrado principalmente en el desktop. Ya que JavaFX 2.x, es decir, 2.0 en adelante, se centró en eh, escritorio. Windows, Mac o Linux, pero escritorio. Solaris lo dejaron medio de lado, Mobile lo dejaron medio de lado, que hasta cierto este punto está bastante bueno. Pero de ahí en más, eh, se puede pensar como una alternativa a swing... Y la idea es que iba a ser una alternativa a Swing. Y tengo que decir que satisfactoriamente está siendo una muy buena alternativa a Swing. Aquí no sabe lo que es Swing o AWT. Son ambas librerías para poder crear programas con una interfaz gráfica. El problema con Swing y AWT. Primero, AWT es más viejo que Swing. Swing es un poco más reciente, pero aún así es bastante asqueroso e inconsistente a través de las distintas plataformas. Ya que si hacen algo lindo en una plataforma, puede que en otra no se vea bonito. En cambio, JavaFX, como que he encontrado el hermoso patrón que no importa dónde lo ponga, se ve bastante bien. Y además que es altamente personalizable, cosas que Swing es más tedioso en ese aspecto. JavaFX, para los que son desarrolladores web, brinda un recurso muy útil para dar estilos. Al que sabe leer entre letras y entre palabras y me entiende medianamente cuando utilizo lenguaje semi-oculto, sabrá entender a lo que hago referencia. Comprenderá a lo que estoy haciendo referencia cuando digo que pueden usar estilos y hago referencia a desarrollar web. ¿Qué podrá ser? O, oh oh o, oh, oh. sí, JavaScript. Y si alguien dijera eso, por favor, por o péguele, depende de quién lo diga, porque la verdad que es una estupidez lo que acaba de decir y demuestra que no tiene mucho conocimiento de desarrollo web. Pero bueno... Siempre se puede aprender. Estoy hablando de CSS. Si ¿sí? <risa> sí, trato como, historia, como idiota. Pero cosas que pasan. Ahora bien. Una de las preguntas importantes. ¿Qué necesitamos para trabajar con JavaFX? Porque hasta ahora todo muy bien. Puedo desarrollar interfaces gráficas lindas. Agradables. O como dije en el episodio anterior. Atractivas. Que me preguntaron. ¿Qué es una interfaz atractiva? Y que la verdad que es muy bonito. Es algo muy lindo a la vista. Saludamos acá a redma que dice, hola qué tal, perdón Red, no pude hacer podcast ayer, de hecho volví medio tarde y, y medio como que la casa andaba dada vuelta, así que no, no pude hacer en vivo, Red me había dicho si podía aprovechar ayer para hacer en vivo, no pude, por eso no avisé, mil disculpas. Muy buenas Red, saluda acá a Pablo, Red dice, más impredecibles que los números primos, es eh, buena esa, es eh, buena. Estilos, eso se escribe con CSS. Se, se puede usar CSS, mejor dicho. O sea, no es, no es obligatorio ni mucho menos. Pero si querés crear una aplicación y que después se vea como vos querés que se vea, podés utilizar CSS. Así que tenés esa plena libertad de decir: bueno, yo quiero que todos los botones se vean así, listo, tenés CSS para hacer eso. Tenés la posibilidad. Y de hecho, con un recurso llamado FXML. Al que sabe leer entre letras y entre líneas, sabrá entender que estoy diciendo una versión rara de XML y el XML. Oh, me recuerda el HTML. ¿Y qué podemos poner en HTML? Oh, CSS. Cool. Entonces se puede usar JavaScript. No, amigo. Técnicamente se podría de alguna manera, pero... ¿Por qué lo harías? Sí, sí, ya sé por qué lo harías. Porque eres desarrollador web. Pero... No, se hace con Java. JavaFX, Java, Java Virtual Machine alguna razón. Ahora, que necesitamos? Bueno, dijimos que se hace con Java. que podríamos necesitar? Eh, no sé, algo que pueda compilar y ejecutar a Java, como el JDK, o el Java Development Kit, que es el kit de desarrollo, es decir, todas las librerías y todos los componentes para poder compilar y el Java Runtime, o la Java Virtual Machine, la cual permita correr un programa en Java. La que sabe algo mínimo de Java, sabe que Java se escribe, se compila en bytecode y el bytecode es ejecutado, que es como un, no un binario, pero es un intermedio, el cual es traducido por la Java Virtual Machine. Entonces, por eso se dice que es compilado e interpretado al mismo tiempo, porque es medio como las dos cosas. Ahora bien, ¿qué necesitamos para poder correrlo? Y, sí, la Java Virtual Machine. ¿Y con qué lo escribimos? ¿Necesitamos una ID súper compleja y cosas así? Se puede. Y de hecho facilita el trabajo como no se dan una idea. Pero si tienen el querido llamado blog de notas de Windows, o incluso a los que saben usar la terminal, si tienen nano, Vim o Emacs, que no tiene nada que ver con Max, sino que el programa se llama Emacs, el cual permite no solamente editar texto, un, es bastante completo, ya casi que algunos lo usan como sistema operativo secundario, es como Chrome. Chrome es un sistema operativo secundario que después te hace acordar mucho a Chrome OS que recibe el nombre en honor a Chrome, justamente. Y Chrome hoy en día se convirtió en un sistema operativo que tiene manejo de archivo, que tiene reproductor multimedia, que tiene acceso a internet, que tiene todo lo que la gente quiere. Salvo memoria, porque lo único que sí pide Chrome es tragarse toda tu memoria y mucho, mucho más. Ahora bien, ¿con qué podemos trabajar? Con un editor de texto y con algo que compile Java. ¿Es fácil trabajar así? Y tengo que decir que la verdad que no. Lo que recomiendo personalmente, y que después voy a explicar eh, más en profundidad esto, la llave Virtual Machine la van a necesitar con el JDK. O sea, se descargan el JDK para su sistema operativo. Se descargan una buena IDE. Puede ser NetBeans, IntelliJ IDEA, incluso Eclipse. Y también se descargan el... Eh, ¿Cómo se llama? El Scene Builder. El constructor de escenas. Es un Interface Builder, básicamente que la verdad a mi gusto es bastante cómodo en su formato eh, está bastante útil aunque tengo que reconocer que hay algunas ideas que el autocompletado es algo que da miedo y gusto al mismo tiempo miedo en el sentido de que es increíble que te autocomplete también después de acordar que son los mismos que hacen Android Studio y se te pasa el Android Studio tiene un autocompletado bastante decente más que decente en muchos aspectos, tengo que decir por lo menos el manejo de XML no puedo ponerle pegas, es hermoso Cosa que no puedo decir lo mismo de otras IDEs. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Es esto. Nosotros en particular nos vamos a entrar en JavaFX de 2 en adelante. O sea, lo que hay hoy en día. La versión que se hacía con JavaFX script y cosas así. Medio como que dejémoslo de lado. No no tiene mucho sentido. No se usa más. Ya medio como que quedó deprecado. Fue abandonado completamente. Nos quedamos con el JavaFX de hoy en día. Recomendación de, de JDK del 8 en adelante. Y bueno, ya que tenemos todo instalado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en principio vamos a ver cómo simplificarnos la vida. Los componentes base que vamos a necesitar en principio el, J, el JK. Versión 8 en adelante. Puede ser la 8, la 9 más o menos, la 10 que es la que está actualmente. Pueden usarlo. Yo uso la 8 personalmente para dar un poco de compatibilidad. Técnicamente lo que pueden instalar en 8 y en 10 es más o menos lo mismo. Pero lo dejo en, en 8 y ya Java 8 incorpora algunas funcionalidades que eran necesarias. Por ejemplo, las lambda expresiones. ¿Qué es una lambda expresión? Bueno, básicamente uno define funciones. Eso es un concepto bien conocido. Por cualquier desarrollador decente sabe que existen funciones. Donde uno encapsula comportamientos. Justamente son piezas de código las cuales se las identifica de alguna manera. Una función que es lo que tiene. Como una máquina procesadora tiene una entrada, internamente hace algo llamado magia. Es decir, procesa la entrada y da una salida. Eso es una función. Ahora, ¿cómo podemos, o mejor dicho, para qué se usan? Ya lo expliqué muchas veces, pero vuelvo a repetir. La idea de una función es capturar ciertos comportamientos. Por ejemplo, a la hora de crear un usuario, la idea no es volver a escribir el código. O a la hora de crear, agregar algo a una lista, puede ser un usuario, puede ser... Un número, puede ser una letra, puede ser lo que sea. Pero la idea es que es un comportamiento genérico. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos una función la cual englobe ese comportamiento de agregar algo a una lista. No me importa de qué tipo sea lo que agregamos. Tenemos que agregar algo a una lista. O hacer una solicitud de internet. Todo el comportamiento de hacer una solicitud de internet... Bueno, lo hacemos con una función. ¿Qué hace la función? Cuando apretamos un botón, llamamos a la función, la cual dice qué corno hay que hacer cuando apretamos el bendito botón como hacer el request a internet. Y así, uno puede encapsular comportamientos y la ventaja del uso de funciones es que uno puede reciclar. Ahora, una característica importante de las funciones, como son conocidas, es que tienen una etiqueta, tienen un nombre, una forma de identificarlas. Entonces, a la hora de querer llamar a ese comportamiento, se la llama, así como se lo conoce, el llamado a una función, está la definición de una función, que es donde dice qué es lo que hace la función, y después está el llamado a la función, que es cuando se utiliza. O sea, la definición es el plano y el llamado es... Eh, el, técnicamente la definición es el, es el plano y la construcción de la máquina, y el llamado es ponerla en funcionamiento y darle la entrada. Podemos poner, por ejemplo, una sierra automática, la cual... Uno, pero las sierras suelen ser automáticas. No, puedes tener un serrucho, simplemente una sierra. Pero estoy hablando de una sierra que abre por una madera y te la corta en una dimensión que vos quieras. Bueno, entonces voy a agarrarla, le poner la maderita y en ese momento está llamando a la función. Mientras tanto es una máquina inútil. Ahora, ¿cómo llamamos a la función? Con un identificador. Las lambda expresiones, en cambio, no tienen un identificador y están pensadas generalmente para un único uso. Es decir... Cuando se aprieta el botón, llama esta lambda expresión. Es una función sin identificador. ¿Por qué no se le pone un identificador? Primero porque puede que sea una función que no vamos a volver a usar en otro lugar. Las funciones pueden ser recicladas, lo cual es muy cómodo. Pero hay veces que la función es solamente para apretar ese botón. No queremos que eso se haga en otro momento. Entonces se usa una lambda expresión. Y lo que hace una lambda expresión es directamente tomar la entrada. Y decir cómo se procesa y dar una salida. Pero no tiene un nombre. A los que saben utilizar lambda cálculo... Saben muy bien de lo que estoy hablando. Las lambda expresiones. Es una de las cosas básicas en, en el lambda cálculo. Se suelen conocer como abstracciones en, en el lambda cálculo. Es muy usado hoy en día ese concepto. El lenguaje como JavaScript lo tienen. El lenguaje como Swift lo tienen. El lenguaje como Haskell lo tienen. Lenguajes como C no, pero hay un recurso similar que es el pasar el, como argumento el, la dirección de una función hacer un llamado. O sea, técnicamente es posible pero es un poco más engorroso pero se puede, poder se puede, no, no hay restricción de hecho si no se pudiera hacer en C me preocuparía bastante porque C es muy libre en ese aspecto, pero sí en C generalmente uno tiene que definir la función con un nombre porque tiene que ser almacenada en memoria, en cambio una lambda expresión no, es para un solo uso, está pensado para eso cuando aprietes el botón 1 quiero que, no sé, imprimas Hola Mundo el clásico listo entonces, una lambda expresión que toma un evento, que es la presión del botón, y lo que va a hacer, como devolver, no devuelve nada, pero imprime un mensaje. Fin. Entonces, no necesitamos definir funciones. Y eso es algo que Java 8 lo tiene. ¿Y cuál es la ventaja de las lambda expresiones? En realidad es un syntax sugar. Es decir, es lindo visualmente. Escribís mucho menos para hacer lo mismo. Antes tenías que definir una función. Y había algo muy importante: las funciones no se podían pasar por argumento. Es decir, una función no podía tomar funciones ni siquiera devolver funciones. ¿JavaFX puede? Eh, no. <risa> Pero hay un truco sucio. Por ejemplo, los que trabajaban con Swing, había una interfaz que es un compromiso para implementar una función o múltiples funciones. Por ejemplo, el Action Listener, que era usado por los botones para, bueno, cuando vos presionabas el botón, se llamaba la función del Action Listener, que reaccionaba a la presión del botón en este caso. Puede usarse para otras cosas, pero generalmente era para botones, era muy cómodo. Ahora bien, la interfaz, lo que llevaba era, bueno, agarrar la clase con la que uno estaba trabajando, decir que implementaba la interfaz y escribir una función o las funciones que la interfaz mandaba o mandaba a nosotros a comprometernos para implementarla. La ventaja que tenemos con las lambda expresiones es que si nosotros dependemos de una interfaz la cual tiene una sola función, Podemos simplemente usar una lambda expresión, con lo cual la escritura es mucho más compacta. O sea, lo que ayuda es que la escritura sea compacta. Antes tenías que decir que la clase se conforme al protocolo, al protocolo, pff, a la interfaz. El recurso es el mismo en Swift, protocolos en Swift. Acá se lo conoce como interfaces. interfaces. En Haskell se lo conoce como clases. No confundí con clases de programación orientada objeto eso es un concepto que suele confundir bastante pero como una clase y una instancia ¿no es lo mismo que en programación en un objetos. no, porque Haskell no cree en la programación en cada objetos. de hecho no cree en los no efectos laterales no cree en muchas cosas pero bueno, la idea es escribir mucho menos y la implementación de ese compromiso, por ejemplo el action listener en el que es para decir que vas a reaccionar ante una acción tenés eh, algo que es Hashable en caso de Swift que parece que puedes hacerle Hash que es, eh, bueno, el de en, en todo, en el caso de Java ¿qué otro más tenés? Initializable el cual se utiliza en JavaFX para indicar de que cuando se inicializa una clase haga ciertas cosas, no es un constructor es para manejo de interfaces gráficas eh, es un, una interfaz y podés implementarlo de esa manera, hay un montón de cosas con interfaces que se simplifican con una grande expresión o sea es un recurso sintáctico nada más es lo mismo que harías antes escribiendo más código además que ahora es lindo visualmente es mucho más cómodo de escribir internamente hace exactamente lo mismo por eso recomiendo Java 8 porque tiene eso y de ahí en adelante agregan otras funcionalidades pero esa es una de las funcionalidades que más me gustó porque era una de las cosas que más necesitaba de hecho para las callbacks se utiliza generalmente eso antes era no, una nueva instancia de callback la cual le, le, le tenés que definir o sobreescribir todas las funciones o sobrecargar en realidad todas las funciones las cuales indicaba eso, y es un lío ya hoy en día no es necesario gracias a esa ventaja que nos da Java 8 entonces ya tenemos el JDK que hoy en día incluye ya todo el JDK o el SDK de JavaFX tiene las herramientas de ejecución la librería las librerías, y tiene todo ¿qué sigue? la IDE y vamos a leer algunos mensajes que esto mira por eso se chango semana, ah, de acá, bien. Rema dice: Oh, si eras tu hijo, tenía mis dudas. Lindo perro. Uh... Ah, sí. esa es la, la perrita que ladra agudo. <ríe> eh, sí, yo. Si, sí, ya, ya me han encontrado. Igual ahora cambié bastante, ahora estoy más feo que antes. <ríe> Pablo dice, ¿por qué ya, eh, JavaScript, domina el, porque JavaScript domina el mundo actual? Dice Pablo, exclamándolo, no sé a qué te referís. Taze dice, <ríe> se ríe, el otro día tenía 80% de mi RAM, siendo de 16 GB a, a 3 GHz. Dios, 80%. Sí, bueno, yo tengo que decir también paso mucho, pero también hablo Xcode. Que Xcode lo entiendo, es una ID, es pesada. En ese caso lo perdono porque está corriendo un simulador. Chrome no, es un bendito navegador. Pero consume como si fuese un simulador. Saludamos acá a Yannick. Verso eh, que dice. Hola a todos. Hey Yannick, un gusto. ¿Todo bien, Che? Perdón por la informalidad, pero así funciona. Y dice, hola Yannick. Muy buenas Yannick. Todos saludando. Qué lindo. Hola David. Saludamos acá a Seba Robles que dice. Buenas noches, gente. Me recolgué. Con eh, Semantic UI. No pasa nada, no pasa nada. Se agradece que dé una explicación, a pesar de que nunca se le pidió. Se agradece que pase en vivo y que comparte su experiencia. ¿Alguien la usa? Tengo que decir, sinceramente, no quiero desilusionar a nadie. Yo no soy desarrollador web. Hago algunas cosas y lo toco medio debido y he aprendido todas las nociones básicas. Sí. ¿Puedo hacer algunas cosas? Sí pero no me he empapado hasta el punto de conocerlo así y el desarrollo web tiene algo que a mí no me gusta que es un océano literal, o sea, para donde vaya hay lugar acá dice JavaScript domina por la facilidad de enseñanza ya que no requiere un perfil de experiencia alto para hacer algo sin embargo, eso compromete la eficiencia del mismo no puedo estar más de acuerdo con vos estoy totalmente de acuerdo no digo que es un mal lenguaje tiene sus falencias como todo lenguaje como todo lenguaje tiene sus queridas falencias ya eh, escribir lo que no me gusta es el mal uso que se le da o sea, no tengo problema con JavaScript en sí sino con el mal uso que se le da que es diferente eh, hola Seba, acá andan saludando bien Es lo que me gusta en un chat que vaya interactuando y haga preguntas Uh, bien, estábamos hablando sobre el siguiente componente, la IDE ¿es necesaria? realmente no pero tengo que decirle sinceramente, le simplifica la vida, ¿qué IDEs existen? la clásica que recomienda Oracle, NetBeans Eclipse y muchas otras más y la que yo estoy usando y que sinceramente, a la que haya escuchado CodeTime hace tiempo atrás, sabía que mi IDE favorita para Java era Eclipse He cambiado desde que empecé a usar JavaFX. Eclipse era cómodo para cuando usaba Swing. Cuando empecé a usar JavaFX, lo empecé a usar con IntelliJ IDEA. Está la versión eh, Community, la de la comunidad, la cual es gratuita. Y está la versión Pro. Claramente la de la comunidad es gratuita, definitivo. Me quedo con la última versión, la de la instalo con Homebrew y ya está, es muy cómodo de instalar muy cómodo de usar, puedo trabajar muy bien la verdad que la interfaz para mí es agradable, es bonita tiene el modo light y el modo dark que uno va, ay todo con el modo dark es una moda, no, no, tengo que decirle sinceramente y al programador que diga no, que no hay diferencia, a mí el modo light me cansa la vista, es demasiado claro es muy brillante y el modo dark luego de varias horas se nota y me cansa menos la vista, hay menos brillo ante los ojos y la verdad es bonito o sea, es estético, ¿no? No solamente que cansa menos, sino que es estético. Y eso, la verdad, se agradece mucho, ya que tenemos algo que es bonito. Y encima, eh, ayuda. Como, qué, buen, qué buen combo, ¿no? O sea, no solamente es estética, sino que también es funcionalidad. El modo Dark es bonito. Hay que empiece a usar IntelliJ Idea, Yo es el que personalmente recomiendo. Por lo menos para JavaFX, extremadamente cómodo. Va a notar una descarada similitud. Al que haya programado para Android va a decir, momento, 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 esto es muy parecido a Android Studio. Yo le invito a ver quién es el que desarrolla Android Studio y quién es el que desarrolla IntelliJ IDEA. Y al que diga, no, Android Studio lo tiene que desarrollar Google porque es, Google es de Android. Pff, Android es de Google, <ríe> perdón, lapsus. Y la respuesta es no, lo desarrolla una empresa llamada Net, eh, JetBeans. Y acá es donde tenemos que curiosamente IntelliJ IDEA está desarrollado por la misma empresa Que curiosamente El diseño lo hicieron bastante igual o Es sea, muy parecido La forma de trabajar el autocompleto en XML Es prácticamente la misma El manejo de interfaz es un poco diferente Y tengo que decir que el manejo de interfaz gráfica En IntelliJ IDEA me parece increíblemente más cómodo Que el de Android Studio o que el modelo de Android. El modelo de Android no me termina de convencer en muchos aspectos. Con Kotlin solucionaron muchos problemas. La sintaxis de Kotlin no me termina de convencer. En cambio, Java está bien. Tiene sus problemas. Eh, que diga que Java no tiene problemas. Eso es tener boca. O tener lo que hay abajo. No, no. Java tiene sus problemas. Y yo antes, y me gusta Java. Pero no puedo negar... Tiene sus problemitas... Y siempre digo, me Ya me gusta... Pero hay ciertas cosas... Que, que ellos... Hasta que incluyeron... El tema de las lambda expresiones... Habían cosas que eran horrendas... Hay cosas que siguen siendo horrendas... no poder pasar funciones... Hasta cierto punto... Es horrendo... Tener que definir una interfaz... Para pasar una bendita función... No poder devolver funciones... No tener funciones map... En todos lados... A pesar de que ahora... Existen funciones map... Pero tenés que hacer... Un pequeño vericueto... Y tenés que... Es como bien... Son parches... Funcionan... Mejor que antes... Definitivamente... Pero es Java. Hay cosas que no podés hacer. O por lo menos no de forma cómoda. Ahora bueno, sí. ¿Y de qué recomiendo? IDEA Gratuita. Pueden disfrutarlo. Si quieren comprar la versión Pro. Allá ustedes. Yo compro. Va, yo compro. Yo uso la versión gratuita. La Community. Funciona muy bien. Es muy cómoda. El modo Dark. Recomendable. Tiene manejadores de paquetes eso está buenísimo, Uno, pues, si quiere instalar algún paquete alguna librería, lo puede hacer, al igual que lo haría en Android Studio, lo puede hacer acá, también tiene Maven para instalar paquetes un poco de sistema control de versiones tiene es muy completito, es un Android Studio pero pensado para desktop piénsenlo de esa manera, es muy cómodo, visualmente se ve bien, lo que hincha un poco con el tema de que hay un archivo de configuración que se modifica todo el tiempo pero además, la verdad está bueno técnicamente podría ser un git ignore, pero por las dudas no lo dejamos así pero está O sea, como IDE me parece muy completa Muy cómoda Hasta el icono me parece lindo O sea, me gusta el icono que tiene No afecta absolutamente nada Pero, no sé, me gusta, es lindo Es bonito A ver Acá dice ¿Se puede programar Python y poner una Interfaz de usuario con JavaFX? Técnicamente Podrías hacer una interoperabilidad Mmm te lo tendrías que averiguar o sea, tendrías que tener instalado Python y tendrías que tener instalado JavaFX, o sea, las dos cosas es medio, o Java, perdón lo cual es medio engorroso para instalarlo en una computadora Python no lo pienso tanto para interfaz gráficos, a pesar de que se puede y hay otros paquetes que están pensados para eso uno era no me acuerdo que cuerno. y hay, hay varios paquetes para manejar el tema de interfaz gráfica pero mmm, no lo recomendaría, está pensado más para hacer por Java pero ese, eh, para gusto Java no es muy difícil hay que, y al que sepa C, Java es un regalo del cielo y al que sepa Java C no le tendría que costar tanto recomiendo el camino inverso complíquese la vida primero con C y luego entienda todo lo demás eh, acá dice Tails ese modo Dark es bueno para los eh, los que trasnochamos definitivamente y me incluyo pero incluso durante el día eh, es cómodo, o sea, no cansa tanto la vista, sinceramente y para eso que el, el color azul no te deja dormir bien y qué sé yo, listo, ya está en modo dark lo máximo que va a ver es marrón y tipo marrón o un azul muy oscuro casi tirando a y lo puede poner en modo el shift el, el night shift y ya puede ver bastante más cómodo por lo menos para pantallas que... Incluso antes tenía una pantalla en la que no lo podía cambiar el brillo. Era molestísimo. Siempre el brillo al máximo. Poner modo Dark amortiguaba mucho el efecto. Antes me quemaba los ojos. Voto por modo Dark. Tetris for David. Yo digo. <risa> Referencia interna. Eh, no, es cómodo. Y ahora que a los que van a tener Mojave. Que van a poder disfrutar el modo Dark. En toda la experiencia del sistema operativo. Me parece fantástico. Modo dark everywhere. Hermoso. Acá dice Pablo. El módulo básico para armar interfaces es... TK Inter. Exactamente. Tinker. Tinker. ¡Ah! ¿Cómo miércoles, Puedo leer eso en una sola palabra. Tinte. TK Inter ya fue. ¿Me acuerdo. Eh, sí. Hay otros módulos también pero qué sé yo, yo para interfaz gráfica prefiero no tirarme a, a Python a tener, en eso prefiero ya de me hacen programas bonitos y multiplataforma dos por uno o sea no, no necesito mucho lío lo único ya virtual machine Ese es el único único pedo eh, el modo white con brillo a tope y luces apagadas uff sabes cómo te quedan los ojos huevo frito Dice Tails, ¿consideras que es mejor usar las listas por defecto de Java o hacerlas uno mismo? Ejemplo, usar ArrayList versus hacer eh, clase lista como colección de, de clase nodos. Y mira, la clase ArrayList, hay una ventaja que tenés. Yo, por ejemplo, con IntelliJ IDEA, en Windows siempre se me complicó esa cosa. Nunca supe por qué. Al que sepa, por favor, dígamelo. Porque he intentado poner el código fuente y todo y aún así no lo hace. En Mac y en Linux nunca he tenido el problema y de hecho cuando agarro por ejemplo el código ArrayList en, en Linux es Control y hacer clic sobre un elemento y en Mac es Command y hacer clic sobre el elemento me permite ver el código fuente y cuando ves la implementación de ArrayList un ArrayList no es nada más y nada menos que un Array. Es una, una, eh, una estructura que se llama ArrayList el cual me dice dos cosas. Uso un Array... Pero se usa para representar una lista. Y de hecho existe en Java un tipo llamado list. Que el tipo list es una interfaz. La cual compromete a lo que lo implemente. A que tenga métodos como decir eh, qué cantidad de elementos tiene. Si está vacío, agregar un elemento, eliminar un elemento. Y cosas así. Si te fijas el código fuente te va a dar cuenta. Y si te fijas el código fuente de ArrayList es un arreglo. No es nada más o nada menos un arreglo. Y, no hay parada. y un arreglo no tiene tamaño fijo. Sí. Redimensiona el arreglo cada tanto. A los que trabajan con C, sabrán lo que estoy hablando. Está haciendo un realoc, un realoc, realocar memoria, dando más espacio. Eso es una raíz. En principio, tiene un tamaño fijo, que yo tamaño 10, supongamos, y luego que nos pasamos de 10, bueno, expande el tamaño a 20, por ejemplo, y vamos agregando elementos y, cuando, y así lo va cortando y va moviendo índices. O Se hace todo un manejo así como memoria. El problema de la lista enlazada, como vos lo estás describiendo, o yo estoy suponiendo que es una lista enlazada, si no es así, corregime, que la lista enlazada para acceder, por ejemplo, al quinto elemento, tenés que recorrer del primero, al segundo, tercero, cuarto, y recién al quinto. En cambio, un arreglo, el acceso es inmediato. Imagínate una lista que tiene mil elementos. Acceder al último elemento implicaría moverse entre mil elementos, cosa que en un arreglo implica, dame el elemento directamente. Es mucho más rápido para obtener información. Lo mismo que mucho más rápido para otro tipo de transacción de información. Con lo cual el ArrayList es más eficiente. El ArrayList no es la estructura más eficiente. Es la que más uso. Generalmente suelo decir que va a ser de tipo List. O sea, cualquier cosa. Y después cuando realmente lo implemento digo New ArrayList. Total, si vos te fijas, ArrayList eh, implementa lo que está en la interfaz List. Que es lista. Hay otras colecciones. Y de hecho una de las ventajas que tiene ya, eh, ya FX... Es que incorpora conexiones propias de JavaFX con unas peculiaridades que combinadas con las lambda expresiones es hermoso. Hay muchas cosas que están buenísimas. Repito, volviendo al tema. No considero que ArrayLis es la mejor opción. O sea, no es la más eficiente. Pero es bastante buena. Y ya que viene de fábrica y no tenés que hacer ningún esfuerzo para usarla, usala. Lo más eficiente que vas a tener, un arreglo. Pero el arreglo es tamaño fijo. Y no puedes eliminar ni nada de eso. Cada uno tiene su pro y su contra. Así que espero haberte aclarado. Salamos acá. Freak4 dice: ¿Cómo superó álgebra en la carrera? <ríe> Buenas noches, dice: ¿Álgebra, o ¿Álgebra y geometría o álgebra lineal? Eh, Preguntame y yo te respondo. Acá dice: Tays, me refiero a cuando uno hace una ray list de forma casera. Fíjate, o sea, ¿cómo lo implementas? Decime cómo lo A ver. Ah, entiendo, pensé que la ArrayList eh, escaneaba hasta llegar a la posición no, 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 no Yo también pensaba eso, y que no, todo debe ser ineficiente, debe ser una lista enlazada Y de hecho hay una estructura llamada se llama LitList Que es lista enlazada Y date una idea de cómo funciona adentro, como una lista enlazada No te deja acceder a los nodos O sea, es algo que vos no podés tocar O sea, no como, bueno, voy a agarrar el nodo y lo voy a sacar así No, eso es privado pero si sí te deja acceder a la interfaz. Que es agregar, quitar. O sea, las operaciones que puedes hacer son las mismas. Lo que cambia es la implementación. Una lista enlazada tiene sus pros y sus contras. Depende qué es lo que quieras. Hay veces que te conviene una enlazada. Y hay veces que no. Generalmente, una enlazada no, no es la mejor opción. O sea, es muy raro. Y de hecho, no se me ocurre fácilmente un ejemplo de una enlazada. Puede ir sin poder acceder a, a la implementación. Salvo que, sea que vayas a quitar mucho el primer elemento... Y vayas a agregar mucho al final o cosas así. Que se puede tener un puntero al principio y un puntero al final. Y entonces te sale gratis el agregar al final y agregar al principio. Y para hacer una cola, por ejemplo. O hacer una pila o una lista enlazada. Es una buena idea. Pero si ¿sí, necesitas el comportamiento completo de una lista. Y nada no, yo me tiraría más a una right list. Hola Free 4 dice acá redmad Dice esa te la debo. Todavía tengo que... <ríe> la tengo regular. Si alguien me explica cómo sacarme de encima probabilidad estadística con procesos estocásticos, estamos a mano. En realidad sé cómo hacerlo, tengo que terminar todavía CTP. Pero bueno, O rendir ingeniería de software 1, que la tengo también promovida en una parte y la tengo que rendir rápido. Para fin de año, fuerza. Ah. Sí, se me viene un fin de año áspero. Un cuatrimestre áspero. Pero bueno... Eh, decime si era álgebra lineal o álgebra de geometría no son lo mismo pero ni cerquita son álgebra pero no o sea cada uno tiene su enfoque qué otra cosa recomiendo instalar el JavaFX Scene Builder o el constructor de escenas en nuestra mejor traducción no me acuerdo la empresa a la cual lo hacía que lo había mencionado en el episodio anterior busquen el Scene Builder lo van a encontrar incluso la misma Oracle te da un enlace para eso la verdad que es muy cómodo. A partir de JavaFX 2.1 lo incluye. Y no es nada más ni nada menos que un Interface Builder. ¿Qué hace este Interface Builder? Eh, lo que su nombre indica. Y he comentado en episodios anteriores de CodeTime. Recomiendo pasar por el episodio anterior de CodeTime. Que es el construir interfaces gráficas. Mediante el hermoso track and drop de componentes. Y ahora uno podría remeter contra mí y decir. Pero David. Tú habías dicho anteriormente. Que usar Interface Builder es algo malo. ¿Por qué ahora lo estás recomendando? Calma, mi querido amigo. He dicho que el Interface Builder sin conciencia es un, ma un mal uso. Y el Interface Builder facilita mucho el mal uso. Ahora bien, si uno sabe lo que está haciendo. Y sabe utilizar el patrón eh, Model View Controller. Que es el que se utiliza acá. La verdad es que el Sim Builder... En este caso tengo que decir que me gusta... Porque no tiene el problema del storyboard de Xcode. Que el storyboard es lindo porque puedes decir las transiciones y bla, bla, bla. Pero tiene los problemas que en el momento que dos personas modifican un storyboard. Se rompió todo. Y el storyboard en, en Xcode. el desarrollo con de Swift. Tenemos un problema grave. En el interior sigue siendo un XML. A pesar de que Apple dice. Usted no tiene que editar complejos archivos XML. Para poder hacer una interfaz gráfica. Porque hace drag and drop. En eso Xcode. Incentiva a ser medio idiota hasta cierto punto o a la ignorancia. Cuando uno hace abrir con otro editor, o hace clic derecho a abrir y lo ve, ah, es un XML más. De hecho, yo hasta hace poco trataba de implementar un container view y un container view es una vista la cual puede tener un view controller en su interior. Se mete en un view controller que sería una pantalla, idem en Android Studio como Activity. Bueno, un, un container view es como el equivalente a Fragment, a un fragmento. Y la idea es que puedes poner una actividad como si fuese una activity dentro de un fragment. Y bueno, acá sería lo mismo poner un view controller dentro de eh, una vista. Y yo estaba como ¿por qué no existe la clase? ¿Cómo hago? Hasta que uno dijo, che, yo abrí el storyboard y me fijé y era un simple UI view y lo agregaba así. Entonces me fijé y sí, era un UI view. Entonces era una vista. Una vista a la cual la llamaba un par de métodos especiales para poder poner el view controller en su interior. Y así hice mi propia implementación. Pregúntenle a David Ruiz de cómo salió ese resultado. A mi gusto bastante satisfactorio. La verdad que bastante contento con eso. Pero Xcode tiene eso. Ahora en cambio el Scene Builder. En JavaFX. Es por escena. Es decir por pantalla. No es todas las pantallas. Sino que uno, tiene, uno puede editar solamente una pantalla. Entonces uno, o un componente que va a ser usado dentro de una pantalla. Porque yo puedo después incluirlos. Y eso es una funcionalidad que cuando hable un poco más adelante. Lo voy a pasar a explicar. Pero bueno. La idea es que uno puede crear interfaces gráficas de una forma bastante cómoda. Haciendo drag and drop. Igual, ¿yo recomiendo usar 100% esto? No. Si usted quiere construir la interfaz gráfica, recomiendo usar el builder O sea, arme la interfaz. Ahora, toda la interacción con la interfaz, yo la hago más con eh, el editor de XML que tiene directamente y Idea. Es muy bueno su autocompletado. De hecho, incluso para diseñar interfaces gráficas con el, eh, el XML directamente... Es muy bueno y cómodo. Lo único que uno tiene que conocer cómo está jerarquizada la cosa. Por ejemplo, dentro de un... Eh, dentro de un tab pane. Un tab pane es un panel donde tiene pestañas, tabs. Tiene eh, un elemento llamado children, en el cual en su interior tenemos las tabs. Entonces, si uno no conoce esa jerarquía, medio como que se complica. Ahora, si uno arma la interfaz, guarda, y después va al XML, uno puede seguir editando el XML de forma muy cómoda. Cuestión de agregarle cositas, configurarle cosas. Y cuando uno no quiere abrir el interfaz yo sé que tengo que poner un padding de 5 acá. Entonces, simplemente agarro, escribo ese, eso en el XML, lo guardo, compilo de nuevo y ya tengo la aplicación sin haber abierto el interface builder y el autocompletado, tengo que decir, es excelente me encanta, estoy muy, muy satisfecho con eso creo que se debe notar, ¿no? Eh, lo que me gusta es que uno tiene la doble posibilidad el, tanto escribirlo en XML como el, el usar el interface builder uno puede usar el interface builder, bueno, el sim builder exclusivamente sin usar el otro, sí puedo hacerlo todo con XML sin usar el otro, sí de hecho, por eso dije que se puede con un blog de notas. Un, un XML se puede editar directamente en un blog de notas. Sin ir más lejos, un XML no es nada más ni nada menos que eh, un texto plano. Obviamente, una, un buen autocompletado ayuda mucho. Y en esto Intellij idea, tengo que decir, voy a aplaudirlo. Y uno puede siempre elegir cuál de los dos modos quiere. El modo gráfico o el modo eh, directamente en XML. Yo la verdad que alterno. O sea, hago el diseño base en uno y después los ajustes lo voy haciendo en el XML directamente. Y de paso en eso voy aprendiendo. Porque cuando voy diseñando. Después leo el XML y entiendo cómo es la jerarquía. Y después una vez que entiendo la jerarquización. Que también puedo leer la documentación. Pero acá es como 2 por 1 No es lo que esperaba. Pero estoy satisfecho básicamente. En que bueno hice la interfaz gráfica. Tengo lo que quería. Y de paso leo el XML y ahora entiendo cómo funciona. E incluso si yo quiero repetir que yo voy a poner 17 botones. Y, o poner que yo una. Yo tenía una tabla que tiene 17 botones. Entonces lo que... No, 17 botones. no. Tenía 9, 9... 27 botones. Y cada uno en una posición diferente. Entonces tenía que ir dando la posición. Y era un lío hacerlo manualmente. ¿Cómo lo terminé resolviendo? Simple. Fui al XML. O sea, puse un botón. Después fui al XML. Lo copié. Lo pegué las 29 veces. Edité las 29 veces los números. 1, 2, 3, 4, 6. Y ya está. Eso fue todo lo que hice. Y me ahorré todo un montón de trabajo que tendría que haberlo hecho manualmente. Esa es la ventaja de poder hacer las dos cosas. Por eso recomiendo el ir alternando. Ahora bien. Dijimos algo de XML. Dijimos que el Sim Builder maneja XML. Y estamos trabajando con JavaFX ¿De qué podemos hablar si combinamos todo esto? De FXML. O FXML. Y para los que tienen mediana intuición. Podrán decir. F JavaFX bien. FX, ah, ya FX, FX, eh, eh, lo voy entendiendo, eh, entiendo. XML, oh, es la fusión de FX y XML, FXML, soy un genio. <risa> es como la palabra vaque monogatario, nise monogatari. Nise nice mono, falso, y monogatari historia. Nise monogatario es la combinación, la juxtaposición de palabras. En este caso sería lo mismo con FX y xml es hermoso en realidad no sé si se le, creo que al culo se le dirá JavaFX yo lo digo así, capaz que se le diga JavaFX eh, eh, bueno, si sí, técnicamente sí es igual FX, pero no lo voy a traducir a español bueno, JavaFX suena más más lindo y no sé, está más cercano a la documentación y, y se me cantó hacerlo así pero bueno, ahora voy a hablar sobre el FXML pero antes vamos a leer algún comentario Eh, el que está actualizado es el del Exactamente. Gracias por aclarármelo, Tails. Eh, me cogí de googlearlo, perdón. Dice acá David Ruiz. Yo también tengo una pregunta. ¿Qué me conviene más? ¿Una lata de chiles en rajas marca San Marco de 120 gramos en 15 pesos o dos latas de 50 gramos a 5 pesos? Para la primera eran 120 gramos a 15 pesos. Y dos latas de 50 gramos a 5 pesos no sé seré medio idiota pero me conviene más no sé <risa> dame, dame las 3 latas a 5 pesos cada una y tengo 150 gramos <risa> redmada que escribió un comentario uff, te mandaste una el show, esto me ayudó a entender algunos conceptos de materia esencial de álgebra lineal youtube a ver pero broma, es que ando en el súper, no pasa nada. No, pero te recomiendo el, la que te dé mayor cantidad, menor precio. Está buenísimo esa. Y si no, bueno, compartime para acá yo. O sea, acá no se suelen comer los chiles. Yeah. A lo sumo un pimiento, y hoy en día el pimiento es prohibitivo. Es un solamente un alimento para gente rica. O no, por lo menos para mí. Y eso, me encanta comer pimiento. Ah, pimiento y cebolla. Mm. Me dio hambre. Eh, bueno, si es con Ángel realidad sí, yo también la sufrí De hecho, la sufrí mucho Y tengo que admitir, no la aprobé a la primera eh, bueno, la primera vez que me presenté me, me presenté en un suicidio increíble O sea, me presenté de cabeza nomás por idiota sí, Ya fue, me presento Recibí el rebote merecido La segunda vez que la rendí, estuve muy cerca de aprobar Estuve bastante frustrado por no haber, eh, Fue por no haber estudiado bien la teoría Y ahí es donde empecé a estudiar más la teoría ya que gracias a la teoría podía resolver los ejercicios y no me dio el tiempo para terminar porque lo hacía todo de forma práctica. Y gracias a algunos teoremas se simplificaban mucho los problemas. Y cuando cometés un error de arrastre nunca llegás al resultado y bueno, no pude terminar y encima el error de arrastre. La tercera vez sí, la tercera fue la vencida y de hecho hubo un ejercicio entero que tomaba más o menos 20 minutos al hacerlo si lo hacías manualmente. Pero gracias a tres hermosos teoremas que me sabía de la teoría esta vez sí. Pude decir, bueno, por este teorema sé que esto es así. Por este teorema puedo restringirlo acá. Por este teorema sé que esto da 5. Listo, entonces esta es la matriz. Fin. <ríe> Tenía el ejercicio hecho en 5 minutos. O sea, me ahorré bastante tiempo. Y me dijeron, che, el final era práctico. Aplicaste un montón de cosas de teoría. Muy bueno. <ríe> Qué golazo. Ah. Eh, a esta hora... Acá pregunta Red Mada David Ruiz. Bueno, al que no lo sepa, David Ruiz está creo que a 4 horas menos que Argentina. Es decir, están a 8 de la noche. Así que, sí, es comprensible. Eh, bueno, volviendo al temita. Ah, tendría que haber preparado el otro té mientras hablaba. Bueno, pues, será la próxima. Ahora bien, ¿qué es el fxml o fxml? Bueno, combinación de fx y xml. ¿Qué es lo que nos indica esto? vamos a usar xml? ¿Cómo usamos el xml? Muy parecido a cómo lo usa Android Studio. Al que lo sabe, o al que sabe básico de xml, html, desarrollo web o lo que sea, si saben desarrollo web, esto lo tienen que entender. La idea es que uno tiene las etiquetas. Las etiquetas son los componentes visuales. Y si, por ejemplo, hay un componente llamado vbox, v de la v corta, como ve de venganza o ve de tu vieja como diría el viejo <risa> episodio de Alejo y Valentino no quiero insultar a nadie eh, this box es una caja la cual alinea todas las cosas de forma vertical curiosamente te llama H-Box que es una caja donde almacenan todas las cosas de forma horizontal Flow-Box donde todo asume su tamaño mínimo posible es decir todo se achica hasta donde no se puede más eh... Después tenés grid pane. el cual tenés una cuadrícula. Tenés tile pane. Tap pane. Donde tenés pestañas. Scroll pane. Donde tenés una, un panel donde podés poner scrolling. Y, y así tenés de todo un poco. Eh, pero bueno. La idea es que uno va poniendo en las etiquetas el componente visual. Y de hecho llevan el mismo nombre que la clase. La cual define si hay un, una clase llamada text field. Bueno. La etiqueta es textField. Y los atributos son juntamente la configuración de argumentos. Por ejemplo, si el textField tiene un campo llamado text, es decir, donde va el texto, uno puede poner directamente en el XML text es igual y como si fuese un atributo normal de XML o HTML, o en este caso FXML, pone el contenido del texto. Puede poner un placeholder, puede poner eh, directivas para decir, bueno, si esto está dentro de un HBox, que se expanda horizontalmente lo más que pueda, o que se mantenga lo más chico que pueda, este va a ser su tamaño, uno configura todos sus atributos justamente, o sus propiedades, mediante los atributos. Eso es algo que a mí, por lo menos, me encanta, es una forma cómoda, y es la misma forma que hace Android Studio. Después, ¿qué podemos poner como eh, cosas jerárquicas? Y los componentes, por ejemplo, tenemos un elemento llamado Children, Children que va a tener los hijos, es una lista de los componentes hijos. Todo panel o todo más bien nodo, como se lo conoce, porque todo es un nodo de un árbol, el árbol visual, el cual tenemos la raíz, y finalmente vamos expandiendo en distintos nodos, que uno puede ser un panel, el cual maneja todo el de otro puede ser los controles y así. Eh, ¿Cómo se llama? Uy, se me hizo un lapso. Uno puede poner jerárquicamente esas cosas, tiene un, el componente children, que dentro de ese va a tener una lista de componentes. ¿Y cómo se pone una lista? Y bueno, ponemos una etiqueta que es la que se llama por ejemplo Children, que sabemos como una lista y en su interior simplemente ponemos cada elemento como subetiqueta Entonces si vamos etiquetando, armamos toda la jerarquía y así después lo que hace el compilador es internamente convertirlo en lo que sería el bytecode necesario para poder ejecutarlo ¿Uno puede escribir el código directamente? Es decir, escribir todo lo que haya en Fxml en código Sí, pero para ser sincero si tenemos el Builder y tenemos el XML que es mucho más cómodo Podemos hacerlo así. ¿Significa que no hay código? No. De hecho, existe código y se puede hacer el código. Y esta es la diferencia con muchos eh, programas que enseñan a crear cosas visualmente. No es una aplicación, un programa bastante tonto, el cual dice, bueno, arrastrar cositas y decir, bueno, arrastrás también funcionalidades. Acá programadas, o sea, tenés que escribir Java, a la fuerza. Te guste o no te guste, Java, escribilo. O sea, vos definís toda la parte visual de una forma rápida, la ajustás, podés previsualizarla, ir haciendo distintas pruebas y todo. Y finalmente lo que haces es, bueno, simplemente podés decir, bueno, el botón que accione con esta función. Y de hecho, si uno quiere decir que un botón accione con algo, hay una, un atributo llamado onAction, en el cual uno le pasa el nombre de la función. Y acá es donde entra un concepto importante. A los que trabajan en Swift sabrán muy bien, o a los que trabajan en Nextcode más bien, sabrán muy bien que tenemos el storyboard. Anteriormente no era el Storyboard, anteriormente era el XIV, X y Berarga, o B grande, como le quieran llamar. XIV, sí, no tengo ni idea de lo que significa la sigla, era el nombre que tiene Apple para los archivos en los cuales uno arma la interfaz gráfica con drag and drop. Es decir, hace lo mismo que el Scene Builder, pero DexCode. De diferencia, uno no modifica el XML directamente, a pesar de que uno puede, eso sí, si uno modifica el XML con esas referencias extrañas que tiene Xcode y uno mete la pata, no piense que lo va a arreglar con con Xcode, no es fácil de arreglar, por eso no se recomienda. En cambio, en JavaFX te incentiva a hacerlo. Anteriormente se hacía así, y de ahí se le asociaba un controlador. En el caso de los View Controller, uno tenía el View Controller en el Storyboard o en el Xib en este caso. Y luego tenía una clase la cual asociaba componentes a ese View Controller y uno podía controlarlo. Bueno, justamente, ya JavaFX representa el modelo viejo de desarrollo en Xcode y por viejo no significa que sea malo. Es decir, tenemos justamente un equivalente al SIV, el cual es el FXML, y tenemos un equivalente al View Controller, el cual básicamente es una clase que funciona como controlador. ¿Cómo configuramos esto? Simple. Desde el Sim Builder o desde el XML uno dice en la raíz, bueno, el controlador de toda esta parte visual va a estar en esta clase. Entonces, lo que hace uno es marcar con directivas fxml dentro del código, es decir, marca con un arroba en el código de Java, arroba fxml y en el nombre que yo, eh, text field eh, name, es decir, un text field donde uno pone el nombre. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber eh, un componente en el cual uno le dé ese ID o ese identificador. Ahora, si todo pertenece a una clase llamada mainWindow o mainPane, el cual sea el panel principal, bueno, va a tener un controlador que va a ser la clase probablemente mainPane.java. Y eso se lo configura desde el fxml. Después el compilador se encarga de juntar todito e incluso acá hace algo un poco más que la versión de Java para Android Studio no hace. Instancia los componentes cosas que al que venga de Android Studio, sabe muy bien que viene eh, el onCreate, en el cual uno tiene que ir instanciando cosas con el r punto, el ir diciendo bueno, el id, lo vas asociando y tienes que ir casteando cosas, ya FX lo hace solito, o sea, uno simplemente dice cuáles son los componentes, los marca con el arroba fxml, que como uno marcaría también el override para eh, no sobre, es que para sobrecargar un componente o cosas así, como una directiva misma de Java, y el compilador se va a decir, bueno, esto es un fxml, vamos al fxml, del fxml, ¿dónde está ese fxml que tiene este mismo nombre? Oh, acá está, los enlaza, lo instancia, y se hace todo mágicamente y solito. Y eso tengo que decir que me gusta mucho. ¿Por qué me gusta más el modelo viejo que el modelo nuevo? El modelo nuevo, de, y hablo de Xcode en este caso, el modelo nuevo de Storyboards, tenemos el problema de que no pueden dos personas modificar dos partes visuales, sin solaparse y generar un conflicto en el merge. En cambio. Con este modelo de tener. Bueno. Un fxml para una vista. Y su respectivo Java. Y otro fxml para otra vista. Y su respectivo Java. Y así sucesivamente. Tenemos una ventaja hermosa. Una persona puede trabajar. en, Por ejemplo la pantalla de bienvenida. Y otra persona puede trabajar directamente. En algún ajuste visual. En la parte de configuración. Entonces tenemos la pantalla de configuraciones. Que la maneja uno. La pantalla de bienvenida. Que la maneja otro. Los dos pueden hacer commit. Y no van a generar un conflicto. Ya que no tocan los mismos archivos. Y eso la verdad que está muy muy bueno. Se va a solapar en un momento. Y puede que se solape en algún archivo de configuración. Pero es mínimo. Y es fácil de configurar manualmente. En cambio un storyboard. Anda a arreglarlo vos. Y peor. Dos modificaron a la misma vista. Estamos jodidos. Bueno si acá dos modificaron a la misma vista. También estamos jodidos. Pero por lo menos más fácil de llegar a un acuerdo. Ya que el fxml. Es una sintaxis mucho más clara que el xml. Que utiliza scope. ¿Significa que el XML que utiliza Xcode es otro tipo de XML? No. Pero el XML que utiliza Xcode suele poner IDs. Unos identificadores únicos que utiliza el compilador después para saber cómo unir las cosas. En cambio, el de JavaFX no lo hace y el compilador lo hace de forma interna. Con lo cual te oculta eso y te simplifica el escribirlo. Xcode te pone un identificador 91086 y vos tenés que saber que... El, el TextField 91086 es este. Y el text TextField 91089 es otro. Y andar a errarla en uno de esos. Y te va a generar un, un crasheo. Eh, es algo muy común. Cosa que por ejemplo. Es muy normal de que una aplicación crashee Porque un binding. Es decir un, un enlace. Está mal hecho. Es decir un botón. En la, cuando le escriben código y el botón que está en el storyboard no está bien en la zona entonces bueno, se está buscando el botón pero el botón no existe pum, crashea, y te da una excepción un un exception. y andás ver eso significa una excepción cualquiera y andás a ver dónde está el error cosa que en JavaFX ya de por sí te marca diciendo che, tengo que decir con los componentes no, pero con las funciones sí. si uno dice bueno, tiene que estar esta función va a decir, la función no está implementada con la función no está implementada no te voy a dejar compilar Implementa la función y ya está. E incluso los componentes visuales que uno los marca, o sea, uno escribe en el, el fxml diciendo un componente visual. ¿Y cómo lo hace? Con un ID. Por ejemplo, uno llama nameTextField. Y bueno, probablemente eso se corresponda. O sea, un fx dos puntos ID, es igual, es un atributo a un text field en el FXML. Se asocia a un objeto que va a ser un text field, justamente, que se va a llamar name text field. Y lo instancia automáticamente el compilador. Eso no es algo que tiene que hacer uno. Se hace todo interno. Ahora bien. ¿Qué pasa cuando uno no creó esa variable? Lo que va a pasar es que en el FXML, Gracias a IntelliJ IDEA y su coloreado. Y su ayuda visual. Lo va a marcar en rojo. Lo cual no indica que hay un error. Porque uno puede no usarlo. O sea, darle un ID pero nunca usarlo. Entonces no pasa nada. Pero lo que está indicando... A diferencia de como pasa normalmente que pasa en verde, cuando está en verde indica que lo implementaste. Ahora, si está en rojo, significa que vos no creaste eso. Entonces, si vos ves todo verde, 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 de golpe algo rojo, algo te está queriendo decir. Y si vos estás queriendo usar ese text field más adelante, el text field no lo usas, no lo creaste nunca. Entonces, bueno, la asociación te la va marcando. Si algo no lo asocias, te lo marca en rojo y hay veces que no te deja compilar. Cosa que es code, no te avisa nada. Si te haces clic derecho y te fijas en las propiedades, te fijas que está mal enlazado. Pero si no te fijas, mientras tanto estás una hora tratando de debuggear el código y decir ¿Dónde está fallando esto? Y cuando te das cuenta, ah, yo llamé, que yo, button add, con doble D, button de agregar, button add, button add de agregar, con doble D, y ayer lo puse button add, con una sola D. Entonces nunca iban a enlazar, claro, una hora perdí por lo menos por ese estúpido error. Y me ha pasado muchas veces. Y eso es algo que no me gusta el desarrollo en iOS. Que no te marque ese tipo de errores. sino que mínimo una advertencia me tendría que dar. como Esto no lo enlazaste. Pero bueno. Cosa que ya FX mínimo te muestra en colorcito rojo. Lo cual ya una advertencia nos tiene que estar dando. Y en el caso de una función no deja compilar directamente. Lo cual está muy bueno. Uno de los atributos más importantes a configurar. Bueno, además del controller para decir. Bueno, toda la rama esa a qué clase va a ser referencia. Y en qué clase van a instanciar las cosas es el controlador, el view controller básicamente, la clase que va a estar enlazada, y si queremos asociar un elemento, por ejemplo, se hace un fx id lo cual estamos diciendo, bueno, este componente que es de este tipo, le vamos a poner este identificador, que se va a corresponder en la implementación del controlador, con un elemento con ese mismo nombre es para decirle al compilador cómo enlazar cosas y cómo instanciar cosas lo cual, repito sigue siendo hermoso todo ese manejo de instanciación automática Kotlin con Android Studio lo hace pero bueno ¡oh! ¡qué golazo! ¡qué alegría, che! acá dice Ruiz, acá son las 8 pm y salamos a Jesús Martínez Mendoza ¡che! te extrañamos un montón ¡qué grande! saludos caballero paso de rápido a saludar eh, voy de camino a casa, un enorme saludo y disfruten el podcast, gracias che perdón por no haberlo leído antes un saludo grande Jesús gracias por pasar che, un abrazo se te extraña un montón después te mando un mensajito para, para que escuches el podcast y decir y hostigarte decir Jesús, escuché el podcast porque te mencioné escuchalo lo tenés que escuchar, es bueno para tu salud no sé si es para tu salud mental de eso, creo que no pero es bueno para tu salud Qué mentira más grande. <risa> Pero no, che, se te extrañaba un montón. Qué grande. Espero que estén saliendo las cosas bien y que sigas adelante con el estudio. Dale, no mache. Un abrazo. Acá dice. Hola, hola Jesús. Saluda a Remad. Eh, David Ruiz dice: Hola Jesús. Qué gusto de saludarte. Cuídate mucho. Se te extraña, definitivamente. Se llama Dylan Batista, dice: Buenas noches, me perdí de mucho. Y medio como que introduje bastante los conceptos De cómo trabajar con JavaFX. Buenas Dylan. Eh, saludamos Dilan no me acuerdo Te habían saludado una vez antes Digo, eso es mi mano Cuando no le ponen un, eh, una imagen Me suelo confundir O sea, no me suelo acordar Pero saludos Dylan, y más o menos, sí En este caso no te voy a mentir Si querés te miento, bajo una módica cuota eh, no, no te perdiste nada, damos de nuevo el podcast no pasa nada una <risa> bueno, muy que cuota al menos ¿no? <risa> si no, no vale la pena de última, podés retroceder en, en, el, eh, en el en vivo, podés ir para atrás y si no, esperá que termine y lo escuchás después en diferido, gracias por pasar che. gracias Pablo de paso por retuitear el comentario sobre lo que publiqué de banda que técnicamente no lo publiqué yo, pero se publicó a mi nombre Hey. Uh, 11, 11 en vivo, que golazo che para lo que suele ser co-time, 11 en vivo es un golazo, muy bien, una hora 15 minutos, bien, che, dame un momentito, damos un momentito, estoy tuteando, pero bueno, entonces ya vemos que tenemos el interface builder, vale, builder, lo cual está bastante bueno, tenemos, de, bon, eh, tenemos el FXML, tiene el manejo de controlador. ¿Hay algún concepto de FXML que no se entendió? Porque puede que haya medio enmarañado la idea. La idea es que es un XML, el cual indica cómo van anidándose los componentes, cómo se van poniendo los componentes. Las etiquetas indican los componentes en sí, los componentes visuales. Los atributos la configuración. Los subárboles son los componentes internos de ese componente. Es decir, un panel puede tener otros paneles en su interior. Cosas así. Pero la idea base es esa. Por eso se llama FXML, por JavaFX. Sinceramente debo no decir, es muy cómodo. Es muy lindo el resultado. Eh, lo puedes instalar a Windows Mac o Linux. No hay excusa en ese aspecto. No, es que yo tengo Linux y no puedo. Yo tengo Windows y no se puede, se puede. Mi recomendación, hacerlo desde Linux o hacerlo desde Mac. Al que sepa cómo hacer para que... O si ya empezó a andar bien el tema de ver la, el código fuente de Java, dígamelo. Yo personalmente recomiendo, si no saben qué es lo que hace una función, a pesar de que el autocompletado suele decir bastante bien, y eso inteligencia de hace un buen trabajo, haga Command-Click eh, o haga eh, Control-Click. Si es en Windows, no me acuerdo, era otro atajo medio extraño, el de Windows era un atajo raro, pero el de Mac y Linux no. Eh, y ve el código fuente. Así me enteré cómo funcionan muchos componentes. Hay mucho código comentado dando vuelta, más que nada en Swing. Pero en JavaFX, a pesar de tener componentes medio privativos... Uno puede leer el código fuente y decir... A ver, esto vamos a funcionar adentro. Ah, dentro llama esta otra función que también podría llamar yo... Pero usted ya me hace el trabajo. Entonces, ante dudas de cómo funciona algo... O de por qué funciona algo... O qué es lo que debería hacer algo... Hacer eso no, no se pierde mucho. De hecho, ayuda bastante. Y la documentación, que después se traduce en el Javadoc... Está toda bien formateada dentro del mismo código de fuente... En el cual el comentario... Arriba de cada función o cada componente... Indica qué es lo que hace con un poco de código en HTML con lo cual se recomienda un poco de conocimiento en HTML, básico nada más pero si llevan a trabajar con FXML se darán cuenta de que bueno, XML y HTML son más o menos la misma porquería <risa> eh, son la misma cosa el que escuchó sobre cómo empezar el desarrollo web sabe que son la misma cosa, o mejor dicho HTML, su tipo de XML o se utiliza esa estructura básicamente para representar en un lenguaje de hipertexto eh, más decir. Si usted quiere aprender JavaFX, hay mucha documentación al respecto. Quiero hacer más adelante algunos videos sobre eso, pero primero tengo, tendría que explicar cómo usar Java, Con lo cual puede que haga alguno como el, el bash runner, que de hecho no pude grabar esta semana, video, así que voy a ver si esta semana que viene ahora, o sea, esta semana que pasó no pude grabar, esta semana que viene ahora quiero ver si puedo grabar y terminar de hacer ese video intermedio y ahí sí empezar a, a subir los videos finales del bash runner. Que el bash runner ya está terminado, y de hecho está subido al repositorio. Nada más que tenemos que terminar de subir los videos. Primer video intermedio para que el 3.5 que explique qué corno pasó entre 3 y el 4. Pero bueno. Amigos, apoyen con darle like al video. Apoyen, apoyen. Gracias. Mira acá en Argentina el andar apoyando a la gente no es bueno. Te pueden hacer una denuncia por acoso sexual. Que a cierto punto está bien, che entiende lo que se referencia contribuya, vamos a dejarlo así si dan like la verdad que ayudaría mucho compartiendo, ayudaría muchísimo es una de las formas de hacer crecer el canal y, y ayudar que esto siga adelante, sinceramente y también después lo subo al podcast, aquí quiere dejar un comentario se agradece como no se da una idea ya sea en vivo, en diferido, es bienvenido audios y todo lo que usted quiera es bienvenido y estoy viendo, si termino hoy el podcast y veo que no o sea, ya, ya medio como que queda bastante por, por tratar sobre cómo trabajar. La idea del episodio de hoy era hablar sobre los componentes de, para desarrollar y el, los recursos básicos. En el próximo episodio, los recursos avanzados. O sea, todo lo que nos brinda JavaFX. Tengo que cambiar el título a esto. A ver, ¿qué título le podríamos poner? Eh, ¿Cómo trabajar con JavaFX? ¿Cómo... Programar, sería técnicamente diseñar, pero ¿cómo, otra? cómo programar con JavaFX Conceptos básicos, listo. Y el próximo de los recursos de JavaFX que va a ser el CodeTime127. Si Dios quiere. Listo. Título autorizado. Acá dice Red con unas caritas sonrientes sobre el tema. Calculo que el comentario que dice <risa> Pero si, sí, por favor, ayudaría mucho que compartan, de Ven sus queridas manitas amputadas acá. Las que apuntan para arriba, las que apuntan para abajo están rotas. Justamente, están medio. ya, medio podridas. Ya. Dense una idea, medio como que se cayó la mano. Sé que está amputada y técnicamente las dos se tendrían que caer, pero una una un, aún se mantiene erguida porque está bastante fresca. La otra no, ya tiene su tiempo. Acá no sabe dónde viene lo de mano amputada. Vé a ese episodio anterior. Dice: Felicidades, episodio 127, casi. Sí, sí, si Dios quiere, vamos por más. De hecho, la, la otra vez me había preguntado a un compañero y ah, voy avisando. Ya el podcast a esta altura terminó más o menos su contenido. De hecho, voy a hacer una pequeña anotación acá. Pero después voy a hacer esta anotación. Eh, a partir de ahora empieza la sesión pseudo-random. Tengo algunas ideas para hacer podcast más adelante. Hacer algunas correcciones, pero bueno. Uh, teniendo ya esto en cuenta, comenté la un amigo me pregunta, che David, ¿vos seguiste haciendo todo ese podcast que hacías de programación compañero de la facultad? Y yo entiendo que mis compañeros de la facultad no escuchen el podcast, imagínate si ya las clases le parecen empezar, imagínate escucharme a mí hablando, o sea, voy a escuchar de nuevo lo que ya sé, debe ser pesadísimo. Y ya hay que a, empieza a aprender más en profundidad y no busca entretenimiento, lo que termina haciendo es ir a la documentación, como comenté al principio. Pero bueno. A ver, acá dice a y si dan clic en la mano para abajo les caerá una maldición que data desde 1890 y se les aparecerá una mujer muerta. No, 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 yo tengo una mejor que da más miedo que esa y va tanto para hombres como para mujeres. Si dan a que apunta para abajo van a engordar, o sea, engorda y se les cae el miembro. Ya contemplé a toda la población, o por lo menos la mayoría, y pueden juntarse las dos cosas: van a engordar y se les va a caer miedo. O produce impotencia también, puede ser. Son, son argumentos bastante fuertes. Dice: Yo ya estoy gordo, sí, pero lo segundo, perdón, lo primero, no, no, lo primero fue engordar, lo segundo es grave, es bastante grave. Ya si se te cae es un problema. <risa> Dudo que te guste la idea. <risa> ah, y ese proceso es muy doloroso, no es rápido. ¿eh? Así que, cuidado. Recomiendo darle al me gusta y compartir. Ese que apunta para arriba, la mano apuntada para arriba. ese eh, Tiene efectos secundarios como adelgazar, dar felicidad. En especial durante toda su vida. Eh, demostrarle que usted tiene mucho. ¿sí? Eso es muy importante. Le, le da mucha autoestima y adelgaza. Ah, genera un vigor jamás antes visto que supera la pastillita azul. Y todas las publicidades que aparecen en esas páginas de dudosa procedencia que usted visita probablemente. Ya di mano arriba, compartí en Twitter y en Facebook. Ah, perfecto. Dylan dice, las maldiciones David son las mejores. Son, fu son funcionales. Tenés que admitir que son funcionales. Déjenme fijo en el espejo. Guarda. Los efectos pueden tomar su tiempo en surtir, pero se garantiza. O sea, de acá a 300 años le juro que pasa. En cambio, lo otro es un proceso lento y doloroso que empieza a partir del momento que usted no lo hace. En el momento que se hace consciente de que no lo hace. Pero como ya se lo dije, usted ya es consciente. Como ya es consciente, cae debajo de la maldición. Así que guarda. Uff, de una. Decir que decir que te da lepra en el miedo. Chavo, es buena, <risa> es muy buena. La próxima uso es. Eh... David, no se te, eh, no sé te un comentario mío, el de viendo el, ¿Eh? el conocimiento. A ver, menos arriba, ya estoy gordo. Si dan clic en la mano para arriba se te caerá la maldición, ¿no? Eso ya lo leí. Las maldiciones a mí son las mejores. Déjenme fijo en el espejo. ¿What? ¿Cuál? Eh, ah, sí, 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 sí tenés razón. Me lo pasé hace rato. Mara mía, perdón. Acá Isabel Ruiz. Viendo el conocimiento que tienes de JavaFX, puedo asumir que llevas una relación íntima con ella. Me gusta que le hayas puesto el femenino... Que le haya puesto el tema de mujeres preocupantes también. como si sí, eh, Mi mejor relación es con el lenguaje de pronunciación. Tiene una, una, una muy buena comunicación. Eh, la verdad que es muy bonita. Eh, me trata bien. Trabajamos juntos. Somos muy proactivos. <risa> <risa> ah, me gustó. Eh, no viene una... Creo que... Si podemos poner la palabra entre comillas relación íntima. Tengo más tiempo con Swift que con JavaFX. Para dar una comparación. Pero... Me ha llegado a caer muy bien. La verdad que... Vamos a dejar en que somos muy buenos amigos. Eh, y lo dejamos ahí. <ríe> Antes que alguien diga cualquier... O sea, ya de por sí decir que uno es un amigo en lenguaje de pronunciación es muy preocupante. Pero el otro preocupa... O sea, puede darse a malentendido increíble. <ríe> uh, pero me encantó. Muy bueno el comentario. Tetris for David. again Neck and neck. Si en listas los pros y contras de Effects y de una mujer, creo que no habrá mucha diferencia. Ah, es muy bueno. Depende de qué mujer tengo que decirte. Porque hay algunas que son muy problemáticas y otras que no. Lo mismo que hay hombres que son problemáticos y otras que no. Antes que venga cualquiera a tirar algún comentario medio asesino, hay de todo un poco. Hay que admitirlo. Hay gente que ni una le viene, viene. Y otra gente que, bueno... Con poquito ya está contento. O gente que te insulta por hablarle ya... Solamente quería hablar. Pero bueno... ¿Alguna pregunta? ¿Algo para hacer relacionado al tema? ¿U otras cosas más? Es bienvenida. ya FX es bonita. La mujer también. Punto para los dos. Eh, está, me gusta. O sea... Se ve bien donde sea. Ahí hay que ver, depende... Eh, uno puede trabajar muy bien y si no la usa y si no la trata bien uno puede en el caso del lenguaje usarlo mal y la mujer tratarla mal y si sí, las cosas van a salir mal JavaFX no te grita punto para JavaFX. no pero te tira unos problemas cuando no trabajas bien con los hilos te juro que te tira unas excepciones y se te rompe todo así que o sea eso todavía no lo comenté porque es de un tema que de JavaFX que no profundice Se verá en el próximo episodio Pero guarda JavaFX tiene algunas cuestiones como esa del de manejo de hilos En las cuales si no lo tratas bien a los hilos eh, No Es como a una mujer Si no la mimás Las cosas no van a ir bien eh, Acá dice Remado Bueno comienza Random Time Novedad Recién estoy viendo Programación en serio En la carrera hasta ahora eran puras mate física y eso. Bien, che, me, me alegro que estés viendo. ¿Qué es lo que estás viendo en particular? Espero que no digas las nalgas de nadie, por favor. No quiero estar comprometido con ningún comentario. Acá dice Pablo. David, según tu experiencia, ¿qué lenguaje es más amigable? ¿eh? ¿Qué lenguaje es más amigable con el XML? O sea, ¿qué lenguaje.. Ah, ¿con qué lenguaje tratás mejor el XML? Bueno, cuando dijiste lenguaje, no dijiste de programación. Entonces puedo decir que era HTML. Perdón. Eh, buena pregunta. Gracias a Dios, no he tenido que tratar mucho con XML a la hora de parciarlo. Tengo que decir que Java no es amigable con, F, con XML. No, a pesar de que, bueno, uno con JavaFX trata el XML, pero eso lo hace el compilador, no uno. Con Java, XML es un, una cosa horrenda. De hecho, el trabajar con JSON es un poco más engorroso. No tan engorroso como otros lenguajes. O sea, trabajar con JSON en eh, en Java dentro de todo es potable. La sintaxis no ayuda. Pero no es difícil. En cambio, XML es un asco en Java. En C, no te la cuento. No, si en si en Java estábamos mal, en C no sabemos dónde vamos a parar. Y yo, Python tiene un trato con XML aceptable. Está bastante bueno. De los que he experimentado, o sea, no he tratado XML con mucho, por lo cual no te puedo decir. Python sería lo mejorcito. Sin considerar a un lenguaje de, de marcado como ser... El mismo HTML. O FXML, que no es un lenguaje en sí, sino el formato que se le da o el, la extensión al archivo, nada más. Pero qué sé yo, Python por ahí. Ya es que no he tocado tampoco mucho. Técnicamente se puede. Y es un poco más fácil que ya definitivamente. Pero Python, a mi experiencia, fue lo más aceptable. Aún así, no voy a decir que fue lo más aceptable que toqué. HTML <risa> se ríe cada vez. David, te brincaste en comentario de vuelta. Otra vez, no me jodas. A ver, David, según tu experiencia que lenguaje no es eso. Bueno, comienza random time. Se puede trabajar muy bien con FQL. Con las mujeres. Punto para qué. <risas> qué mala onda. Tienes razón. Me ando con. Hey, el chat de YouTube no me ayuda porque se, a veces que se te va más de lo que crees y, y. más o menos a ojo de decir, bueno, este comentario ya lo leí, entonces se me salta. Gracias por remarcármelo. Se agradece mucho. Jay. Espero que no, no se enojen con vos por escuchar el podcast en serio. Eh, esta es mi segunda semana en la carrera. Dice acá Gianni Verso. ¿Y ya me metieron en Python y me tengo que preocupar? No, no necesariamente. Eh, te, lo que te recomiendo yo personalmente. Una recomendación para tener uno un buen conocimiento. O sea, no digo que las carreras que no enseñan matemáticas sean malas. Y las que enseñan matemáticas sean buenas. De hecho hay carreras que son demasiado teóricas. Mi carrera en particular es demasiado teórica. Si yo me quedo con lo que salgo de la carrera, bueno, tengo una base teórica fuerte, pero lo único que sé programar es, ha oído en Python, aunque a pesar de eso, he aprendido a oído en Python y así voy expandiendo, C, eh, y ha oído en dos o tres cositas, o sea, el picadito y ya está. O sea, Swift no lo sabría, Java no lo sabría, C más más por oído nomás, eh, Erlang bueno, lo vi en la carrera, Prolog, lamentablemente lo vi en la carrera. No porque lo vi en la carrera, sino porque lamentablemente lo vi Mientras ya estamos en la sección hablando, voy a prepararme otro té Ahora vamos con el segundo té de la noche De este otro gusto Diferente, que me regalaron Esta cajita de té, y no idea, ¿quién regala cajitas De té? No sé ustedes, pero Yo a caballo regalado no le miro los dientes Nunca me han regalado un caballo Pero No sé, me regalaron Una cajita de té, y como, che caja de té que viene de arriba me dijeron David he escuchado que té, te regalo esta caja de té nueva y yo he dicho oh gracias y lo he disfrutado en cada episodio de Code Time fin de la historia y el termo lo dejé acá ah. pero no, no es algo para preocuparse en sí eh, ¿qué he de decirte? te recomiendo personalmente aprende matemáticas por tu cuenta aunque sea Quiero más adelante sacar secciones Ten, Tengo tantas ganas de hacer un montón de cosas para el canal Lamentablemente No puedo dedicarle el tiempo que quisiera Tengo que hacer cosas lindas Como, no sé, trabajar Para ganar dinero y tener comida Digo yo nomás, ¿no? Entonces, si esto me diera para poder vivir de enseñar a mí sería hermoso Para mí enseñar es algo que me gusta Pero no No me da el tiempo Hay cosas de teoría matemática que Voy a Voy a verlas más adelante en, en el canal. Probablemente arranque con teoría de conjuntos. Algo sencillo de lo cual lo puedo llevar a cabo. No es largo. Y después capaz que empiece con algunos tutoriales de matemática, de análisis y álgebra. Cosa básica. Julio Profe claramente me, me supera en ese aspecto. Pero no estoy para superar a Julio Profe. La idea es compartir conocimiento. Y cosas que he visto que me han sido útiles en, a la hora de programar. O sea, no tanto en el punto de carrera, sino en el punto de lo que viene a carrera y me sirvió para programar. Por ejemplo, cosas de, de manejo de vectores, gráficos y todo eso. Ah, lamentablemente van a tener que soportar mi letra asquerosa. Sí, no solamente mi rostro es asqueroso, sino también mi letra. Eh, pero bueno, no es malo. Recomendación, si te enseñas matemática, muy bueno. Pero aprendes matemática por tu cuenta. Y yo, en mi facultad, la carrera, si escuchás los anécdotas jordánicas, donde explico cómo comencé mi carrera, eh, al principio fue matemática, matemática, matemática y programación fue en Pascal y Haskell y ahí nomás Haskell me costó horrores y Pascal, no sé, yo no, no entiendo cómo me pudo haber costado tanto siendo que era fácil era recién estaba empezando y con eso puedo entender a la gente que me dice es que no entiendo y, y cuando recuerdo eso digo tengo que darte la razón, yo en su tiempo tampoco entendí y era fácil Ahora lo veo y sí es fácil. Claro, yo lo aprendí. Así que chiste. Eh, pero era muy matemática y sigue siendo muy matemática. Pero debido a la baja tasa de ingreso y a la alta tasa de deserción y a un intento de hacer que la cuota de mujeres se incremente, triste historia, pero no lo van a lograr. Tenemos que llegar a 50-50. No se me ocurrió la peor idiotez. Que hay sexismo y por eso no entra. No, no le interesa. Ahora yo voy a arquitectura o otras que no dan nada. O voy a ingeniería civil o ingeniería industrial y está lleno de mujeres. Yo entro a mi aula y con suerte hay dos. Con suerte. El caso que más mujeres hubo creo que fueron cuatro o cinco. Así que al hombre que quiera conocer mujeres justo en computación... Guarda, puede encontrarse con algo muy valioso. Mira, ¿cómo vas a tr tratar a una mujer con posesión? No, no, me refiero a que... Es algo extraño de ver, sinceramente. Y hay que valorarlo al doble. O sea, vale por dos. Es alta promoción. Como dos en uno. Es lo que siempre quise. <risa> Traten de no competir mucho si llega a ese caso. Pero um, ahora debido a todo eso, simplificaron mucho. Material que se veía antes, lo quitaron es algo que me duele y agradezco haberlo visto por ejemplo análisis de complejidad, no lo ven y un profesor que ya por supuesto que había análisis de complejidad, ahora tiene que explicarlo y si antes su plan de estudio estaba muy apretado ahora no sé cómo lo va a dar sinceramente no sé cómo lo va a dar pero bueno eh, ahora lo que pasó es que por ejemplo ven con Dr. racket y programan en Python incluso ven cosas de puntero en primero cosas que en primer año nosotros no tocábamos nada la ventaja es como que los ilusionas más. Y eso sí funcionó. Desventaja es que al quitarle contenido. Muchas veces después se pueden topar con una, una montaña escalar mucho más alta. De la que había al principio. Ya que al principio había, era algo ascendente. Algo que tenías que poner esfuerzo. Y era difícil. Pero no habían saltos demasiado grandes. Sino que te daba constantemente. Ahora no. Es como bueno vamos más despacito. Pero de golpe pegamos un salto grande hacia arriba. Entonces como que hay un, una brecha ahí. Y... Y es donde muchos terminan desertando. O sea, antes desertaban en primero porque les parecía como Ay, no yo quiero hacer videojuegos pero no quiero matem matemáticas ni nada de eso. Ahora desertan en segundo y en tercero porque es recién cuando les viene todo eso de golpe. Y es un sufrimiento. Recomendación mía, aprende matemática. Recomendación mía, sé autodidacta. Recomendación mía, escuchate todos los episodios de Script Time donde trato justamente mucho de estos temas. Próximamente Script Time debería volver. Por lo menos no tan frecuente, pero un Script Time al mes Tendría que hacer. Así ya tenemos un poco más de rellenito. Eh... Pero no, no te hagas mucho drama. Te recomiendo ser autodidacta. Lo fundamental. Programador que no es autodidacta no es programador en serio. O sea, si dependes constantemente de otra persona... Ojo, si sos principiante vas a depender de otras personas. Es lo normal. Pero si tenés 10 años de programador y seguís dependiendo de otra persona... Es un problema... Como... Che, ¿no aprendiste a leer el manual? Prepárate a leer mucho. Si no te gusta, lo siento. A mí no me gustaba. Gracias a Mentes Literales. Podcast muy recomendado, por cierto, para cuestiones de literatura. Y que habían cosas fascinantes. Que al principio entré a mi carrera y tengo que decir que yo no sabía lo que me estaba metiendo. Terminé en algo que me encanta. <risa> o sea, yo me metí sin saber dónde me estaba metiendo. Y después dije, che, esto está buenísimo. Pero esto está buenísimo. Me vino como un año y medio, dos años después de que entré. O sea, mientras tanto estaba como, bueno, estoy sufriendo como no te das una idea. Seguí sufriendo como no te das una idea. Y sigo sufriendo como no te das una idea. Pero por lo menos ya es como, che, pero me gusta. Y esto me sirvió. Y hoy en día tenemos caután que es un lindo momento donde podemos compartir y, y ayudar a esas personas que están pasando por lo mismo que pasé yo en ese tiempo y fue horrible y no tuve mucha ayuda. Entonces poder ayudar a otros para que, bueno, al menos sepan que alguien también sufrió y... y y se entiende el sentimiento y pueda preguntar la idea es esa, y también pasarlo bien es dos por 1 <ríe> ya saben cómo funciona la, la promoción de CodeTime. aprendemos y, y nos entretenemos, dos por uno alta promoción, yo aprendo, ustedes aprenden nos divertimos, es lindo pero no, tranquilo, no, no es una mala señal de la carrera, lo único que si vos no le metes de tu parte, no existe carrera que te prepara en la industria, no existe y para la programación menos porque lo que aprendes hoy, mañana no sirve si aprendes la teoría, es mucho más fácil adaptarse. Cosa que aprender un nuevo lenguaje de pronunciación hay gente que lo toma seis meses y ya cuando empezás a entender fundamentos y ciertos tipos de paradigma y ciertos tipos de lenguaje por ejemplo, si aprendes C aprender C++, Java, Javascript es fácil. Porque ya sabes C. C Sharp y cosas así. ¿Por qué C? O sea, en esencia es C. Objective C Bueno, Objective C tiene una sintaxis fea pero la, las nociones son las mismas. Hasta Python bueno, Python en medio de pruebas es idiota. Python, Python y Pascal tienen una tendencia importante a ser eh, pseudocódigo. Pascal en particular, aunque Python no, no va muy lejos de eso. Aunque Pascal está siendo dejado y Python es ampliamente usado. Después pasar al paradigma funcional con Haskell. Tenés también ML o Scala o lenguaje así. Me gusta Haskell por los conceptos que tiene. Y tiene una sintaxis hermosa compacta, simple de hecho cuando haga el curso de Haskell se van a dar cuenta que, che, en Swift estuviste treinta y pico horas ¿por qué el de Haskell dura si llega a diez horas creo que es mucho me está tomando tiempo porque no tengo tiempo para sentarme a armarlo o sea, lo que estoy haciendo es armarlo y tengo que encontrar momentos de silencio que pff, valen por su ausencia ya saben, tengo esa horrible tendencia de que de noche me da sueño y me quiero ir a dormir eh, y estoy con los horarios bastante apretados pero lo bueno es aprender lenguajes, paradigmas, toda la parte teórica que después, cuando aprendes la práctica, te das cuenta de eso y sabes cómo aplicarlo. Pero es necesario las dos cosas. Que, que aprendas la teoría y que la pongas en práctica. ¿Vas a poder programar bien a la primera? No. ¿Vas a poder programar bien en un año? No. Muy probablemente no. Ay, pero eso es malo y es ofensivo. Lo siento, tengo que ser sincero. No. Vas a programar mal, vas a programar horrible, vas a cometer un montón de errores, vas a fallar, vas a perder un montón de tiempo, vas a estar horas y horas por un bendito punto y coma o errores similares, por un error de lógica básica, por ese tipo de cosas. Es normal, vas a tropezar. Pero una vez que hayas tropezado vas a aprender de los errores, o debería, porque si no aprendes los errores la vas a pasar muy mal. Vas a tener que aprender paciencia, si la tenés vas ganando, si no la tenés la vas a adquirir en la fuerza o dejar la carrera porque no era tuyo. O sea, programador sin paciencia va por mal camino. Y de hecho, eso es uno de los temas, o está relacionado a ese tema, eh, del próximo episodio de Script Time. Que ya tengo el tema, nada más que no me lo puse a grabar. Eh, supuestamente iba a ser una sorpresa, pero bueno, ya está. Pero justamente, para vos que hiciste la pregunta, creo que te va a servir. Así que no te asustes, lo único, es estudiar por tu cuenta. Pablo dice, Python para interpretar el QMD es medio, ch, digo, malo. Sí, es medio malo, pero hacerlo en Java. Ya ver qué, qué me contás. En Java es un asco En Swift uh, Sí, es igual de asqueroso que en Java O sea, no, o sea XMR trata de no parciarlo en lo posible Trata de tirarte a JSON Que JSON lo, lo consiguieron bastante bien para, para Python JSON es muy fácil Para Swift es fácil Para Java tenés que escribir un poco Pero no es difícil tenés que escribir un poco más de lo normal, lo que estás acostumbrado a hacer en Python, definitivamente, o lo que estás acostumbrado a hacer en Swift, pero no, no es difícil. De hecho, en Swift hay cosas que ni siquiera las tenés que escribir. Eh, Java lo puede hacer y la verdad es que es muy cómodo. Lo único, algunas comprobaciones de integridad nomás, pero. ¿hay más? No. O sea, no es complicado. Hay cosas que tiene Swift que es lindo, como los opcionales y cosas que. Java no, no se lo lleva muy bien, que digamos. Si está mal formateado, le cuesta horrores. Ah, oh, no te la cuento. Y el PHP se come cualquier cosa. Sí. Eh, oh. eh, acá dice... Ahora leo otro comentario, Dina. Morveo dice... Si es, eh, o Pablo dice... Si está mal formateado, le cuesta horrores. Es cierto. Y PHP se come cualquier cosa. Sí. Así sale también. Sí. O sea, PHP para tratar ciertas cosas con... fue más pensado para IML. Eh, PHP no es el lenguaje con... que más me guste. No lo he aprendido demasiado en profundidad. He programado PHP, pero no. O sea, siendo que no soy desarrollador web, no me he metido mucho. O sea, para. Lo que está diciendo acá porque dice. ¿Php qué? pregunta David Ruiz. No sé si lo haces con, con. ironía o, o preguntas con sinceridad de que, ¿por qué? pero para parsear o procesar XML, lo procesa como quiere o sea, es más o menos no es algo muy certero eh, acá pregunta Dylan ¿cuánto tiempo te tomó terminar la carrera? <ríe> no la terminé estoy en eso hubo un tiempo antes de Time en el cual me colgué un poco porque no significa haber agarrado una soga y colgarme de un árbol, no medio como que me colgué y en hacer el podcast también me quitó tiempo y hay cosas que la hice un poco más lenta entonces como que la voy haciendo medio lenta la carrera yo sigo muy contento por haber sacado análisis de lenguaje de programación pensé que iba a ser imposible fue, fue medio áspera pero no no tanto como, como esperaba y ahora lo que tengo que sacar es probabilidad de estadística y que se la debía ya hace un montón prioridad estadística, con eso me saco modelos físicos ya de encima y tengo varias para rendir, tengo que ponerme a estudiar para rendir eh, pasaron ciertas cosas igual, wow, no me pude presentar y ahora encima con los paros se me complica más, bueno a ver si puedo ahora en la flotante rendir estadística estaría bastante bueno tengo rendir ingeniería de software eh, tengo que hacer un montón de cosas pero no, todavía no la terminé, técnicamente son 5 años, pero para terminar en 5 años tengo que dedicarle la vida es decir, vivo, como, respiro y hago todo por y para la carrera. Y si hago cow time, no vivo como, hago y respiro todo por y para la carrera, claramente. Entonces voy a demorar más. Así que no tengo problema en demorar la carrera total. Sinceramente, si, si quisiera trabajar, podría dejar la carrera en este momento. No quiero dejarla en lo posible. Quiero terminarla. Pero la verdad me ha servido muchísimo. Muchísimo. Eh, bien, sigamos leyendo uh, eh, eh, Tranquilo Dios, ah, Uy, escribieron bastante mientras estaba hablando Redmap. en estructura de datos hacemos grupos para trabajar en Java Para los TPs entre C++ y Python Y en metodología de la programación vamos eh, vemos Lazarus No he usado en mi vida Lazarus, así que no puedo decir nada en la carrera no hemos visto casi lenguaje de programación. Y de hecho lo que tuvimos que ver dijeron, chicos, esto es C, este es el manual, es incomible el manual. Sigo siendo lo que, sigue siendo lo que les recomiendo yo. O sea, es incomible, pero. Es lo recomendable. Una vez que pueden procesar eso, pueden procesar cualquier cosa. Eh, yo, de hecho. Al principio no lo he terminado de leer. Después lo he seguido leyendo. Eh, trabajar en Java. En C++, Python me tocó para algunos TP C++ para hacer el sistema operativo Nachos O el kernel del sistema Y Lazarus no lo he tocado David Ruiz dice No te metas con mi amigo eh, No voy a leer el comentario David No es por nada Voy a entender a lo que hago de referencia. Eh, ¿Qué estudias RedMath? Acá le pregunta a David Ruiz ¿Qué es Lazarus? Google ven a mí Me encanta Eso me gusta es, eh, lo de PHP lo decía ya que me pasó que, es, eh, que se come XML más formateado y te pasa 5 horas para ver cómo terminó incorporando todo el árbol que crea ah, sí es por falta de uso por eh, falta de eficiencia de PHP en este caso por el mal uso perdón, mal uso, no falta de uso por mal uso lo, lo primero que está escribiendo y PHP mucho más eficiente que javascript va a escribir por lo menos en la mayoría de cosas. Eh, no es lo más eficiente que hay, pero lo mejor. Ingeniería informática es la... Eh, ingeniería informática en la UNJU. En la UNJU. Lo que eso quiera decir, dice Rama. Eh, de ingeniería spam para eh, porque amo mi Facu. Así que entren a la página, aunque no sea buena <ríe> la página. <ríe> me encantó, es muy bueno. eso es lo que me gusta, que incentivar a la gente que perfecto, me parece alucinante pero mi facultad es mejor arre, <ríe> no, broma eh, me, me gusta que, que demuestre ese cariño, está buenísimo en mi caso faltaban algunas etiquetas, dice Pablo hablando de XML y casi quedaban ya no, y así quedaban y sí. alguien ha podido estudiar efectivamente Universidad en línea Yo no Tampoco lo he probado Hay muchas que son un, En mi opinión una estafa Pero no dudo que existan buenas universidades En línea o sea, No las dudo Pero es difícil encontrar una Porque vas a encontrarte Es un campo minado ¿eh? en un, Es un buscamina donde tenés 100, 100 espacios y, y 98 son minas <ríe> Si fuese así en, en una universidad sería hermoso. <risa> El argentino sabe lo que hago referencia. Dice, en las ingenierías... Te encuentras puro tornillo, dice Abel Ruiz. No, no te creas. Ingeniería civil, industrial, y todo eso está llena de mujeres. En ingeniería sobre cosas de computación. sí. No pienso hacer comentario extra antes. Me van a crucificar si llego a decir algo. Uh... Acá dice en mi faco donde más mujeres hay y no sé por qué es la carrera de ingeniería química. No sé yo tampoco por qué, pero acá también ingeniería química está lleno de mujeres. Eh, Gianni dice, es que escucho que a varios los meten en teoría primero y luego la programación. A mí al revés, y eso no lo escuché de nadie aún. Me preocupaba eso, gracias. No es la mejor aproximación. Pero no es algo para que te asustes. O sea, en mi opinión y en mi experiencia. Tener la teoría primero y luego la práctica me parece mucho mejor. Eh, ya que después cuando haces práctica te das cuenta de muchas cosas. empezadas con... Ah, pero acá aprendí esto, acá aprendí esto. Y leer código. O sea, escuchate los script time. Hay uno que otro que puede sonar medio redundante. Pero escuchate los script time del canal. Eh, busca script time. Hay una lista de reproducción de script time. De hecho, donde tenés todo el contenido de script time. Tiene para divertirte... O sea, ...son unos cuantos... ...no tienen un orden específico... ...hay algunos que más o menos sí se relacionan... ...pero en general los podés escuchar en orden que se te cante... ...después tu cabeza tendría que ser capaz de unir todas las ideas... ...pero esos creo que fueron muy bien enfocados... ...para gente que recién empezaba... ...y centrate en los podcasts donde explico cómo aprender a programar... ...o sea, toma eso como esencia... ...tenés el primero de hace mucho tiempo... ...y tenés el último que hice hace poquito... ...que es la versión 2.0... ...el primero te pido que me disculpes por toda la forma de trabarme... Y los que hago escritas y notarás que hablo muy rápido. Y eso lo comentaba la otra vez a David Ruiz. Es por una simple y sencilla razón. Que es muy vergonzoso ir por la calle hablando solo y decir sus redes sociales. Te juro, es vergonzoso. Está como, bueno, si me quieren seguir puedo hacerlo bien. ¿Te imaginas? Alguien, vos te cruzabas algo. Si me quieren seguir. Yo te, ¿qué, ¿Qué miércoles está hablando este, este loco? <risa> y bueno... Me tuve que aguantar todo eso. Por eso hablaba rápido. como Sáquenme de esta cosa. Que no aguanto más la pena. Y si soy alguien con mucha vergüenza ajena encima. No me ayuda nada. Acá dice Remar. Y de buenas de esas que solo ves en revistas. De modelos con cosplay científico. ¡Ah! Yo quiero eso. <ríe> Creo que está hablando de las minas. no David Ruiz dice. Eh, sí, Jenny. Es raro. Siempre es solo teoría y muchas veces ni siquiera ven lenguajes de programación. Qué bueno que te metan en el mundillo. Yo recomiendo aprender las dos cosas, sinceramente. Ni una ni la otra. Las dos. Y si ves que algo no te lo dan eh, en todo completo, aprende vos por tu cuenta. O sea, complementalo vos. Y ahí te digo que no, no, o sea, de por sí no necesitas una carrera. Pero bien que ayuda. Que como el dinero no hace feliz, pero bien que ayuda. Bueno, acá lo mismo. Para programar no necesita una carrera, pero bien que ayuda. Por lo menos una guía. Hecha de gana, Jenny. Perfecto, así me gusta. Y concuerdo con David Ruiz. Dale gana. Y también dice, en mi universidad empezamos con el ejercicio de programación de golpe con Java. Al principio costó, afortunadamente el profesor era bueno. Eso es muy bueno. Los buenos profesores ayudan mucho. No, te juro, no hay programador que al principio sea fácil. Suele costar siempre. Bueno, esa era, dice Jenny ¿depender de los libros también sería malo? No, de hecho, o sea, no sería así como depender, utilizarlos. Utilizar de los libros está bueno. Depender exclusivamente de los libros sería malo. Hoy en día mucha información está en internet. O sea, ¿cómo programar? Hay fundamentos que sí están en libros y hay libros viejos pero también muchas veces comerte documentación de tu lenguaje de programación leer código a otras personas, así aprender. Yo he aprendido mucho, así De hecho, leer el código o entender cómo funcionan algunas cosas de javafx me ayudó a simplificar mucho el desarrollo de eh, una aplicación que estaba haciendo para iOS. Que de hecho David Ruiz la estaba beta testeando, o se supone. Eh, y compromete a penas en rendimiento, pero mínimo o sea, me fijé el consumo de memoria y consume creo que a lo sumo dos megas más y no estoy seguro si es por lo que yo le hice ese cambio o porque puse una librería que va ferea y tengo la tendencia a creer que es la librería que va a ferea pero bueno si se me permite dar una opinión, yani ya de por cierto te voy diciendo David Ruiz no, no te permito dar una opinión a pesar de que le está diciendo Yanni, <coughs> no, dale check no creo que sea malo depender de la documentación no, de hecho aprender de la documentación está muy bueno libros, etc lo bueno es que aprendas dónde buscar cuando lo necesitas y que sepas que existen soluciones muy de acuerdo Pablo dice cool time aprendimos aprendemos y nos divertimos sí, es la idea esto es como Barney pero Odora la exploradora versión adulto <risa> y programación <ríe> Parece juguete es mi alegría <ríe> eh, muy buena esa. ni dice eh, Ruiz: es que me preocupaba la teoría. Aunque intento meterme en la cabeza que debo ser autodidacta. Tarde o temprano, te guste o no te va a llegar la idea. Así que no, no te hagas mucho problema. Eh, Recomendación. Calculo, por lo menos no te vi muy reciente, o sea, te veo de hace poquito, eh, busca en Code time temas que te interesen. Eh, hay temas que pueden interesarte. Aunque sea para tener la idea, no digo por escuchar Co-Time, aunque sea agarrar el título e investigar sobre ese tema. Eh, recomendación, escuchar podcast directamente, te vas a entretener y vas a aprender un poquitito. Al menos es algo que tendría que aprender. Por lo menos he visto gente que supuestamente me dice que aprendieron. Entonces yo debe creerles. En buena fe que han tenido en mandarme esos mensajes. Eh, fíjate temas que te interesen. Fíjate los conceptos que hay dentro de esos temas. Y lo que te queda como. A ver, no entendí bien esto. Podés preguntarlo. Se puede tratar. Hay temas que los quiero tratar de nuevo en code time bueno, ¿Por qué vas a repetir? Porque hay cosas que prefiero explicarla mejor. Con, eh, responder a dudas. Si tenés preguntas son bienvenidas justamente a la idea que lo que yo quiero que manden correo o un audio, lo que sea, si se atreven un audio, yo lo agradecería mucho, lo pongo en vivo, doy los créditos que sean necesarios incluso decir algo que bueno, no estén no, no, de acuerdo conmigo y preguntar y dedicar un code time entero o responder eso en un code time responde o cosas así, para ir justamente solventando todas estas cosas si se juntan una buena cantidad de preguntas relativamente corta de responder, se hace un code time responde y si la respuesta es larga como será el caso de JavaFX. Se dedican episodios enteros a ese tema. Y esa es la idea. Pero toma eso como esencia. Y después ponete a investigar. Wikipedia es un buen punto de partida. Aunque no lo creas. Te recomiendo Wikipedia en inglés. Recomendación. Aprende inglés. Hoy en día tenés Duolingo. Yo el inglés que tengo lo aprendí con Duolingo. Y después empezar a consumir inglés donde pueda. English everywhere. Mi pronunciación es un asco. Eso no cambió. Pero. Consumir inglés. Y empezar a... Primer paso, poner tu computador en inglés, tu celular en inglés. Hay un random time donde... El, fíjate, el primer random time que tenemos... Se habla cosas random, como su nombre bien lo indica. Pero se habla sobre cómo aprendo idiomas o lo que... Mi experiencia y la experiencia de la gente del chat. Te recomiendo aprender inglés porque el contenido en inglés... Si es que no sabe inglés, estoy suponiendo de que no. A pesar de que puede que sea mucho mejor que yo. Eso te da buenísimo. Y si son mucho mejor que yo, enséñame por favor. <risa> te va a abrir puertas, sinceramente o sea, la documentación en muchos casos está en inglés prepárate para eso, tenés Duolingo tenés muchas herramientas hoy en día hoy en día no hay una excusa como, bueno, es que no tengo tiempo Duolingo te consume 15 minutos diarios tenés tiempo para consumir 15 minutos obviamente, cuanto más mejor empezá a consumir videos en inglés, aunque no entiendas nada Empezá a consumir de a poquito y anda al random time donde explico todo esos idioma que está bastante bueno, y te vas a divertir porque es totalmente random, y es la esencia de co-time, ser random si sí, Code a pesar de que ser, tiene que ser código y no tiene que ser amigo, es random. So beautiful. Ta -ra 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 -ra. El sufrimiento era tan. Uy, 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 tan Redma dice: El sufrimiento está tan eh, arraigado en la FACU. Espera. El sufrimiento está tan arraigado en la FACU que se armó eh, una red de datos tipo Deep Web. No necesariamente electrónico, donde nos pasábamos libros, fotos y fotos de los exámenes. No, eso está buenísimo. Y yo cada vez que alguien me manda ese material, yo lo guardo. Así que si alguien quiere compartirme contenido, mande. Y si puedo compartir algo, también se lo voy a compartir. Hay cosas que la he explicado yo, porque prefiero explicarlo por, por, por ahí. Cuando yo lo aprendí, me tomó tiempo entenderlo y explicarlo a mi manera. Capaz que se entiende mejor. O capaz que se entiende peor. No sé, pero está bueno dar la adopción. Dylan Batista dice... ¿A qué edad hicieron su primera línea de código? Yo me acuerdo... Tenía 5 años... Fue una tarde de primavera... Estaba nublado... Aunque hacía calor... No... Mentira... Mi primera línea de código fue cuando tenía 18... Eh, tenía 18 años... Y mi primera línea de código fue un Hola Mundo en Java... ¡Hey! Aprendí con un par de videos en YouTube... Y después yo dije... Bueno, antes de empezar la carrera voy a aprender Java... Entonces ya estoy adelantado... Y arrancamos con C... En realidad no arrancamos con nada Vimos Pascal, vimos eh, Haskell Y después vimos C en profundidad Y como que yo quería aprender Java Bueno Después aprendí C y después aprendí Java Fue mucho más fácil Pero 18 Fue Java y sin entender qué es lo que estaba haciendo Sin saber funciones, sin saber nada Y después bueno ya a los 19 Ya fue escribiendo C y sufriendo punteros Y sudando punteros como no te das una idea como a los 20, 21 aprendí a usar realmente punteros como se debe. Nótese que me tomó al menos un año, año y medio, entender el concepto. No es que me pasé todo ese tiempo estudiándolo tampoco. Pero hasta que me aceptó el concepto, como, ah, ¿por qué nadie me lo explicó? No era tan difícil. Nada más que si no tenés buena instrucción, es complicado. Sí, ni si tienes que... Eh, bueno, continuando con ese David Ruiz. Sí, Jani. Te tienes que meter en la cabeza. Que jamás vas a dejar de estudiar y aprender. Si sí, te digo por cierto. Si querés ser programador. Eh, hasta ser ya adulto. prepárate para estudiar hasta la muerte. Y lo digo literal. Porque no termina. David la pregunta acá a Pablo. Dice, no me queda claro por qué Java es malo con XML. Y ya JavaFX usa parte. Eh, usa un, eh, Una parte se maneja en XML. Bueno. Una cosa la hace el compilador, que es diferente. O sea, el convertir ese XML no es difícil. De hecho, usar el XML no es imposible. De hecho, parsea muy bien XML Java. Pero es engorroso. O sea, no es malo, es engorroso. Es muy engorroso. Comparado que yo, por ejemplo, parsear JSON, JSON es mucho más sencillo. En cambio, parsear XML puede ser bastante engorroso. Y depende con qué optimización la quieras hacer. puede ser más engorroso todavía. Eh, pero no significa que no se pueda. O sea, la idea es la misma. Una etiqueta es un componente visual. Si no existe tal componente visual, además que en el FXML hay, hay unas eh, directivas que son imports. Los mismos imports. Entonces dice, bueno, a ver, voy a importar un eh, text field de tal lugar. Entonces ya sabemos que text field, cuando le hagamos referencia, está en tal lugar. Está tal, es tal clase o tal función. Entonces en el XML cuando lee una etiqueta se llama text field, ya sabe a qué clase instanciar. Entonces no tiene ningún problema en ese aspecto. O sea, no es que no se puede. Lo que hace el compilador es sin que vos te enteres cómo lo hace, toma el XML lo parsea y lo podría prácticamente convertir en código fuente. O sea, puede tomar el código Java literal que del controlador y el XML lo puede convertir en código fuente Java y lo inserta y compila eso. Es algo que puede hacer. No sé exactamente cómo lo compilará. O sea, puede que convierta el XML directamente en bytecode. O sea, lo interpreta y lo convierte directamente en bytecode. O lo lleva a Java, lo fusiona todo y lo lleva en bytecode. O son dos componentes en Java y los compila los dos y más o menos se fusionan, no, no tengo ni idea de ese detalle. Pero no cambia el efecto. O sea, la idea es que en algún punto ese XML se convierte en el bytecode de Java. Pero no, no es que no se pueda. De hecho, se puede. Hay muy buenos parsers, de hecho. Pero es engorroso. Y para alguien que quiere parsear un XML con cosas sencillas. Uno se topa con eso y dice, Dios mío, no, no, deja no necesito el XML. ¿eh? Te juro que con un string suelto así nomás yo me manejo. O sea, es, es molesto, no es que no se puede. El HTML cuando estaba en segundo de secundaria, acá dice RedMath. Uh. Ah, para, dijo línea de código. HTML es código, bien, 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 te salvaste, Red. ¿eh? Por tecnicismo te salvaste. Acá dice, Pablo, Jason no es lo mejor ya que existen n posibles variantes. Sí. Eh, Jason no es lo mejor. Ahora, como quiero estudiar base de datos avanzada y quiero ver si está esa optativa el cuatrimestre que viene. La, cuando la pude haber cursado, no la cursé y me arrepentí, sinceramente. Pero una de las cosas era justamente la, las ventajas de Jason y algo que sí nos habían explicado ya de por sí en la introducción. Jason tiene una ventaja que el XML no. El XML es altamente redundante. Y cuando vos transferís información por Internet, vos no querés redundancia. Vos querés la menor cantidad de información para hacer las cosas más rápido. Y JSON es muy compacto. O sea, a pesar de que el XML lo podés escribir en una línea, vos tenés algo de apertura y algo de cierre. Cuando lo, el apertura y el cierre en el JSON es simplemente una, una llave. Se abre y se cierra una llave, fin. O sea, son dos caracteres. Mientras que en XML... Son eh, los caracteres... El menor, el mayor... menor, mayor... Con la con el slash... Y después los nombres de la etiqueta... Duplicado... Bueno, tenemos bastantes símbolos duplicados... O sea, tendría que poner una sola vez la etiqueta... No varias... Y JSON se maneja así... Además, JSON trabaja como un diccionario... Lo cual en muchos aspectos es cómodo... Mientras tanto, XML trabaja como un árbol... Lo cual para trabajar como un árbol... XML está bastante bueno... Pero si el parsing es asqueroso... dejarlo hago en JSON... O sea, es como... Bueno, no está pensado para esto, pero sacrifico un poco en pos de hacerme la vida menos imposible. Eh, si sí, no te sé que fui por la, la doble negación. Eh, la, la idea es que podés. XML es redundante. XML, muchas estructuras, la verdad que se representan no jerárquicamente, sino simplemente como contenido. Eh, no digo que JSON no tiene redundancia, pero... Eh, qué sé yo, me, me gusta más JSON, además es más fácil de leer a mi gusto, o sea, lo puedo entender con mucha facilidad, más si está bien formateado obviamente eh, o sea acomodarlo lindo, bien indentado y qué sé yo, me, me parece más lindo de leer JSON, sinceramente y pesa menos, de una ventaja o sea, no todo es bueno, pero y para los que trabajan con el querido lenguaje JavaScript, JSON es un regalo del cielo, porque es directo lo mismo que trabajar en Python o cosas así eh, en HTML en el año 2000, de ahí 18 años de vacío, dice Abby Ruiz. ¡ah ¡Qué golazo! Dice, y cada validador te pide decir lo que está bien, que okay, dice Pablo. Hmm. Dejen en paz a mi PHP. <risa> Broma, dice. <risa> no pasa nada. ¿eh? Dice, la carrera se termina. Eh, un meme del Face. Y cuando llegue el fin de la carrera va a ser un periodo, pero por ahora voy tranquilo. No, no me preocupo por eso, sinceramente. Cuando llegue el momento será, pero no, no creo preocuparme. Hace, dice, Jenny, yani, hace dos días me mandaron como 50 PDFs de programación. Apenas estoy intentando entender las bases y ya me saturaron viendo cuántas cosas hay. Mirá si te, te empezas a meter en páginas web también vas a encontrar enlaces de mega con carpetas con 50 gigas de PDFs y video y de todo un poco yo creo que tengo en algún lugar eso si es que no los eliminé no hay cosas que no es necesario como que, no sé, hoy en día no vas a aprender ADA como lenguaje de programación podés, pero no, no es ampliamente usado o COBOL, podés de hecho hay cosas que se programan en COBOL todavía increíblemente pero no es ampliamente usado Enfócate más a, más a lo que te interesa O a lo que te podría interesar más adelante No te descargues esos paquetes de 50 GB o de 20 GB De cosas de programación Te vas a saturar y no lo vas a leer nunca o Se van a estar guardados va a, ser, eh, va a ser un ático, pero de archivos eh, Ya sabemos, David Ruiz, PHP Fanboy, David Giordana, Swift, Fanboy Y Pablo, Python, Fanboy Swift y Haskell, por favor Aunque Haskell hace tiempo que no estoy tocando Swift es lo que ando más usando Y un poco de Java aunque tengo que admitir el encanto que tiene su, su, como es muy encantador. No sé que lo quiero en notación femenina como lo hizo eh, David, no yo Ruiz. Nos hemos enseñado el camino de la verdad. Vamos a estudiar epistemología. Ah, best comment today, el mejor comentario de hoy. Pablo te llevaste el comentario de hoy. Ah. Hermoso. Si no fuese por los derechos de autor, pondría ese fragmento acá porque es hermoso lo que hay que no saber lo que está hablando. Le Luthier, epistemiología. Una hermosura. Uh, no has enseñado el camino, la verdad. Vamos a estudiar epistemiología. No me acuerdo el ritmo exactamente, cómo terminar ahí. Pero. <risa> ¡Qué buena canción! Mastro qué holazo cuando le pidieron componer <risa> sobre filosofía y se mandó la... no, buenísimo Pásenle. escuchen el Eruti es humor bastante sano eh, sin insultos prácticamente hay un que otro doble sentido definitivamente pero es un humor sano hecho por argentinos entendibles por todos tiene un toque de intelectual en el sentido que hay que entender algunas referencias pero es un humor muy bueno no, no se basa en insultar ni nada. Es, es, un, es un humor excelente. Hace juego de palabras muy tontos, tocan instrumentos musicales. Tienen buena música. Hubo un tiempo que hubo un, un espectáculo entero que me lo memoricé tantas veces que lo había escuchado. Es muy bueno, pasen por eso. Busquen Lelutier, eh, epistemiología para arrancar o eh, ayuda, línea de ayuda al suicida. Sé que es un tema muy serio, pero... El video que hicieron es buenísimo. Ah, yo nunca pude ir a verlos en vivo y bueno, después murió Rabinovich y, uh, y él era como una de las esencias del Nelote, pero hermoso. Ya sabe, eh, dice: Mucha sabid Muchas sabidurías tienes, Pablo, tú, dice Ruiz. Sean comparte, Che. Eh, yo aprendí muy bien eh, lo fácil que es hacer las cosas dice Pablo ¿cierto? Jenny dice no tengo problema en compartirlo el tema es como es eh, una buena forma o sea, tenés yo en YouTube puedes compartir en eh, Facebook, Twitter o cualquier red social que uses o alguna persona que te pregunte che, conoces a alguien que tengo? ¿sabés a alguien que se conozca de esto? puedes pasar? eso es una forma de contribuir o Dar comentario, tener alguna duda Plantear alguna discrepancia O alguna afirmación sobre algo que se ha dicho Enviar audios, es todo bienvenido Incluso aunque estén en contra de mi meta Que no insulten, es bienvenido El tema del paro está jodido en mi facu Más por la incertidumbre de saber Si va a haber clase o no Porque las cátedras se manejan Por Su cuenta encima Lo mismo me está pasando a mí Y yo estoy viendo que si las cosas siguen así voy a perder el cuatrimestre. Lo cual no me implica perder un año. Porque no tenemos recursos. Así que estaría perdiendo un año. Con lo cual me recibiría un año más tarde. Lo cual no me gustaría para nada. Pero bueno. Con el tema del paro estamos muy muy jodidos. Y no veo pinta de que mejore. saberlo todo. Eh, a Yanni y comparte el link. <ríe> Súbelo todo a Yanni y comparte el link. Ah, esa es buena, compartir todo tu conocimiento. O Google. Ah, pensé que decías como compartir el podcast, perdón. Google Drive o me lo mandas a mí, yo lo comparto, subirlo a Mega, OneDrive, red social que tengas, lo compartimos en el canal de Telegram de CodeTime si no es demasiado grande, lo que sea. Tú eres todo un capo, Pablo, dice David, concuerdo, si sí, red de los eh, es de los pa, eso de los paros está feoche. Concuerdo completamente, a ver. Redmad dice: Las únicas veces que eh, Donde hicieron paro en serio fue en el 2001. Y en el 96, según mi profe. 96 de esta fecha no estoy seguro, dice acá Redmad. Yo del 2001 sí sabía, sí. Lo, lo, lo de 2001 fue en serio, che. Eh, igual viendo cómo van las cosas. <ríe> Ciertas situaciones son similares. No voy a decir que es lo mismo, pero ciertas situaciones son muy parecidas, sinceramente. Y no me gusta nada. Bueno, primero tendré que aprender a hacerlo, dice Yanni. No pasa nada. Eh, Pablo dice, en mi caso, a los 12 años en Batch y a los 14 con Visual 16. Ay, che, me colgué en ver tu aplicación. Sé que me habías mandado y me colgué. Perdón, Pablo. Fallé. Te fallé perdoname, pero quise hacer me olvidé de ver tu programa ah, bueno, mañana lo veo sin falta y aún no sé programar, dice Pablo, como la gente porque me fui eh, por las ramas hey, che, che, ¿qué me estás queriendo decir? sí, bueno, yo también fui por las ramas acá dice Ramad y así, eh, que el día que hagan un paro serio en FACU enseñar de que todo se está yendo al techo, al tacho, perdón. Y yo estoy viendo que eso se está acercando bastante. Hay un olío importante. Así que bueno, será cuestión de esperar a ver qué pasa. Yo tenía 15, pero solo fue HTML y Isabel Ruiz. Todo lo demás fue a los 32, el año pasado. Eh, doy enter en el bastón. Estoy y con el bastón de... <risa> y si sí, Y si sí, Ah, no, perdón, no ando bien de la garganta. Pero vos solo... Ahí está. Y si sí, vite Si vos dejas de programarme, como que te cuesta, vete. <risa> HTML, vete. Y ahí es donde tengo una frase con doble sentido. La traigo muerta, vete. <risa> eh, dale, dale, red mad. Me parece... Pff. Formida. Ay, chiste, uh, che, espirito. Eh, che, haremos un grupo para compartir cosas? Me parece bueno. Estaría bueno. ¿Dónde hacemos el grupo? Una muy buena pregunta. Uh, si es por WhatsApp, voy a decir no, no uso WhatsApp. No sé, algún Facebook, aunque no uso mucho Facebook. Google Plus. que nadie usa Google Plus, yo lo uso. Hay cosas útiles en Google Plus Y aunque usted no lo crea la, la región de programación y más que nada De Linux, se tira bastante A Google Plus que, Estaría bueno Rema me parece Formidable, ahí está Así tipo, ¿baje? está bien, está bien Uf, y bueno Ay, qué hombre, que medio hace como que no cené Y ya vamos de hora a cuarto, ya son las una de la mañana Y hambre. hambre. ¿Me tratan alguna otra pregunta? ¿Podemos mandarnos datos por Telegram? Sí, no tengo drama. O sea, se puede hacer un grupo de Telegram. Un buen punto, el que quiera, se hace. Se llama acá a Oscar77 y dice Hola Vic, ¿cuánto tiempo? Hey Oscar, un gustazo. Bienvenido a Code Random Time. <ríe> en realidad no se llama así, pero es Code Time y Random Time al mismo tiempo. Así que, bienvenido. ¿Alguna cosa random a preguntar? Pues yo sin verte, por cierto, tenés razón. Eh, apoyo la idea de Telegram. Bien, si quieren que hagamos un grupo de Telegram, se hace un grupo de Telegram, está bueno. ¿Qué es Telegram? Telegram es como WhatsApp, pero piola. Es para machos. Única desventaja, eso tengo que admitirlo. No es accesible. Para aquellas personas que requieren la funcionalidad de accesibilidad, no es accesible. Esa es la parte que me duele. Ahora si Telegram web no sé hasta qué punto no lo he probado pero Telegram para teléfono es como Whatsapp, funciona muy parecido a Whatsapp nada más que no tenés que hacer backup del historial, porque tiene historial tenés canales donde solamente vos podés publicar, que es el canal de Code Time donde yo solamente puedo publicar, podés crear grupos, puedes hacer lo mismo que harías en, en Whatsapp, pero mucho mejor, puedes pasar archivos grandes puedes pasar lo que se te cante cosa que Whatsapp no eh, vos cerrás Telegram y podés loguear Telegram en muchos lugares, no hay ningún problema es fácil hacer referencia, no es por números sino por simplemente como una roba como en Twitter qué otra ventaja tiene tienes eh, puedes hacer referencia a otros canales tienes bots los cuales está bastante bueno los cuales que yo, yo hay bots donde puedes descargar música bots para obtener GIF bots para que vayas dándote wallpapers hay bots para lo que quieras es bastante lindo es muy completo Ah, y tenés un canal propio el cual se llama Mensajes Guardados en el cual vos te podés automandar mensajes obviamente nadie los puede ver y yo la verdad lo uso bastante para alguno que otro enlace que tengo que Uy, che, tengo este enlace acá y lo quiero ver en la computadora me lo automando cosa que en Whatsapp tendrías que, ahora creo que lo permite pero antes tenías que crear un grupo invitar a otra persona, eliminarla y quedabas vos solo en el grupo y así ahora ya en Telegram no y queda guardado para siempre y si quiere vaciar el historial lo puede vaciar, lo puede instalar en mobile, puedes puede usarlo web. O sea, solamente requiere tu número de teléfono para activación. Una vez. O sea, cuando lo actives va a usar el número de teléfono. Si pues ya tenés Telegram logueado en un lugar, cuando intenta activarlo, en otro lugar, en vez de mandar tu, al teléfono, te lo manda el Telegram que tengas logueado. Pero está buenísimo. Eh, Telegram es como WhatsApp, pero hay para muy eh, pero para machos con pelo. En pecho, espalda, plateada, dice y ruiz. Ay, es muy bueno eso. A ver, a ver, a ver. Acá dice Oscar. ¿Cómo puedo recuperar mi contraseña de mi cuenta de Hotmail? Se me olvidó y no tengo forma de recuperarla. Mira, si no le diste a recuperar contraseña y no completaste los pasos o completaste los pasos y no lo considera suficiente, olvídate. Para poder recuperar. A veces es que te pide un poco más de información y te la permite. Igual tendrías que ver con el servicio de atención al cliente de Microsoft o de Audio. Pero um, si no le das los datos suficientes como para que te revaliden la cuenta, estás complicado. Así que fíjate, cuando querés iniciar sesión hay un botón que dice olvidé mi contraseña y, y déle ahí y seguí los pasos. Si no puedes con eso, ya la perdiste. Lo siento. Eh... Con tirabolita dice, en mano. ¿Eh? ¿Qué quisiste decir, David? Pablo dice, David Ruiz, te fuiste al pasto. ¿Qué significa eso, David Ruiz? Calculo que quiso decir, te fuiste al... Joraca. Ah, y para machos que pasan Metal Slug eh, eh, 10 con una ficha. ¡Oh, papito! <risas> eso áspero. Pero... Eh, Telegram es como Whatsapp pero mejor <risa> única contra que le tengo que dar a Telegram, definitivamente única contra, y yo por lo menos lo veo no es accesible, para las personas que tienen bastante minución visual o, o directamente no ven es un problema, no he probado Telegram web, well, sinceramente pero la versión mobile mmm, sé que no es accesible me fui a la a la B eso puede ser muchas cosas, Oscar. Aclárame. ¿Estás hablando de la B? bosta o lo otro? ¿O la parte del barco? Eh, es de Microsoft. Uf, me da mala espina. Eh, ¿Es compatible para Android? Telegram podés ponerlo en el navegador. O sea, creo que es web.telegram.com, si no me equivoco. Busca Telegram web en Google. O, el, o tu buscador de preferencia en mi caso that, that, Go. si sí, reemplacé Google por that, that, Go. y en el 97% de los casos los resultados son satisfactorios, la verdad que bastante bueno, me, me acostumbro, está bueno eh, y no me parece tanto spam. Y Puedo instalarlo en iOS, Android, Windows Phone ya ni sé, bueno Windows Phone está muerto pero bueno eh, en Android y iOS lo puedes instalar tranquilamente, puedes usarlo en web donde quieras. O sea, en Linux, puedo usarlo en Windows puedes instalarlo en Windows, Linux y Mac o puede usarlo directamente en el navegador como gustes eh, Microsoft, me imagino, es, eh, Gianni. ¿qué es eso de accesibilidad? es una muy buena pregunta accesibilidad es prácticamente permitir el uso o el acceso a toda persona a un programa puede que esta no sea la mejor definición y alguien me quiera agarrar el cuello porque no es la mejor definición sí, no es la mejor definición y lo admito pero es básicamente permitir el uso por ejemplo, una persona con ceguera Ahí uno diría cómo puede una aplicación, una persona conseguir usar una aplicación. De hecho, una, una persona conseguida puede usar aplicaciones. En eso iOS llega bastante a la delantera con VoiceOver. Android tiene sus alternativas, aunque me parece bastante engorroso. Desarrollo web tiene sus cuestiones y por eso aprender a escribir bien HTML cuando hacen desarrollo web es bueno ya que los lectores de pantalla aprovechan toda la información que el HTML da. Hay mucha información que uno no se da cuenta, pero el lector de pantalla toma eso. Y uno dirá, ¿cómo puede ser una persona ciega, eh, un teléfono celular? Siendo que un teléfono celular suele ser una pantalla táctil, sin botones prácticamente hoy en día. Bueno, a medida que va moviendo el dedo, va marcando lo que hay en la pantalla. Si uno pasa el dedo solo un botón y dice, bueno, botón aceptar. Presione una vez para hacer tal cosa. Sigue deslizando el dedo, botón, qué yo, cancelar. Y puede uno agregarle detalle. Entonces, gracias a eso, una persona que no ve puede usar el dispositivo sin mirar. También una persona que ve. Si vos querés, por ejemplo, tener el celular, imagínate en el bolsillo, tipo la, la medio cangurera que tiene el bolsillo delante y meter la mano ahora que está en invierno. Y te pones los auriculares y quieres manipular el teléfono sin, eh, sin sacarlo, porque la verdad que no te gusta la idea. Puedes tener el celular en el bolsillo e ir desplazándote y vas escuchando lo que vas haciendo y te vas moviendo y puedes controlar el teléfono. Puedes leer mensajes, puedes leer libros. Pues es, es para eso. Eso es la accesibilidad. Hay distintos tipos de accesibilidad. Hay accesibilidad para personas con ceguera, que es la más conocida. Hay accesibilidad para personas sordas, los subtítulos. Para ceguera, el. El que vaya relatando todo lo que va pasando, que lo, por todo lo que vamos haciendo, el tener el teclado braille, por ejemplo, las personas con ceguera, eh, para la, la movilidad reducida, el, el tener teclas pegajosas, por ejemplo, en, en escritorio es muy normal, las teclas pegajosas, creo que se le llaman, que cuando busquen por un atajo del teclado, las personas, eh, por ahí hay atajos que son medio complejos y diferentes a los que son atajos normales. Entonces uno puede, o ve mal o, es medio, o no puede escribir rápido, uno puede apretar una tecla y la, el efecto de la tecla presionada dura unos segundos. Entonces mientras uno ya soltó la tecla dura 2 o 3 segundos y se si aprieta otra tecla con la cual se hace un atajo de teclado, se hace el atajo de teclado. Entonces con eso uno puede eh, permitir que otras personas utilicen la aplicación y abarcan más. ¿Significa que todo el mundo va a necesitar eso? No, de hecho la cuota entre comillas o la cantidad de personas que lo necesita es relativamente reducida ¿eso significa que no hay que tener esa contemplación? no una cosa no, no quita otra o sea, que sean pocos no significa que no hay que contemplarlo lamentablemente muchos desarrolladores o ignoran o conocen derecho pero no les importa pues en total y usan palabras bastante despectivas ¿qué va a usar mi aplicación? ¿qué me importa si pierdo 10 usuarios? En total gano 100 con esto otro hay cierta cuestión de verdad que hay ciertas aplicaciones que son difíciles de hacerlas accesibles. Porque hay aplicaciones que son literalmente visuales. Por ejemplo, una aplicación que te enseña a dibujar kanjis o ideogramas, eh, ya sea japonés, chinos, similares. Es complicado ya que es, es dibujar o una aplicación de dibujo medio complicado que una persona que no ve dibuje no significa que no se pueda, pero una pantalla uno no tiene tanto recursos, se puede sí, pero hacerlo accesible es más difícil en cambio, por ejemplo, un juego simple, o una aplicación de nota, o, una, o cualquier aplicación normal de productividad, o cosas así que yo personalmente valoro más que nada las aplicaciones de productividad, el resto me parece medio como una pérdida de tiempo aún bueno, así no es tan mal, el oso también requiere, o YouTube redes sociales, o lo que sea eh, las utilizan, y está bueno que tengan eso en contemplación la ventaja de iOS... Es que da muchas cosas ya resueltas... Lo único que uno tiene que ir ajustando... Pero... Hay muchos desarrolladores que no consideran eso... No les importa... De hecho, mismas páginas dedicadas... Por ejemplo, yo me fijaba... Cuando, eh, por, cuando tuve que sacar certificado de discapacidad... Por mi discapacidad visual... Eh, te pedían completar un CAPTCHA... Y cuando pide un certificado de discapacidad... Me piden que complete el CAPTCHA... Y el CAPTCHA es visual... Hay captchas que son auditivos, que uno puede darle al parlantito y le relata lo que hay en el captcha. Problema, era un captcha en una imagen, que si te digo que la imagen llegaba a una dimensión de, no sé, 25 por 50 píxeles, era como, wow, qué, qué imagen. Era minúscula, de hecho tuve que hacer un montón de zoom para intentar ver, ya que de por sí los captchas son difíciles de ver. O sea, difícil de interpretar. Esta es difícil de interpretar y chiquitito. Para la división de discapacidad. ¿Qué clase de enfermo mental diseñó eso? Pero bueno. Eh, eso pasa cuando se contrata gente que no tiene todo el conocimiento. Si lo haces para otra cosa, ponele. Supongamos que se te permite. Pero estamos hablando de discapacidad. Tenés que prestar suma atención a ese detalle. ¿Quién probablemente va a usar esto? Y gente que tenga interés. ¿Y qué? Gente que tenga ciertas dificultades. Como por ejemplo, ¿cuál? La ceguera. Y no tenías ningún dato. O sea, leí el código de fuente, dije, a ver, vamos a decir si el código de fuente da más información. No da nada. O sea, si no ves, jodete, no puedes sacar turno. Qué lindo, ¿no? A lo cual le mandé un bonito correo electrónico después a la división de gobierno de Santa Fe, que después no hizo nada, creo pero bueno. Pero eso espero haber respondido tu pregunta. Tal vez Oscar se refiere a, a aulas, se refiere a la... Ah, ¿Puede ser? O tal vez a la calle B, sí, hay muchas cosas. Uh, a la segunda división. Ah, tipo el Tano Pasman, ah de fútbol está hablando. A la B. Uh, ¿de qué equipo Oche? Soy tan poco informado del fútbol, sinceramente. Lo último que me enteré es que se jugó el mundial. Y vi dos tres partidos del mundial nomás. De los cuales solamente uno fue. ¿Uno o dos fueron de Argentina? No, fueron. Fue la final porque me invitó. O sea, en los tres partidos me invitaron y había comida y yo dije sí, voy. Que me la pasé cuidando a un, a un chiquito que, que viene del partido, pero eh, entonces Telegram es el que está en contra de que hable ahora o calle para siempre. Entonces Telegram. El que esté en contra que hable a calle para siempre. Ah, ah. Eh, por mí no hay problema. Al que quiera, bienvenido. O sea, si termino el podcast y nadie dice que no, yo mañana creo el, el, el grupo y y se pueden ir agregando y escribiendo. Eso sí, no se la pasen insultando, por favor. Ah, y si notan una importante ausencia, es normal. Yo normalmente en los grupos soy ausente. Pero si hay cosas por ahí interesantes o algo a aportar, con gusto. Eh. Telegram más uno dice Pablo. Que uno que está este té. Ya, ya después de haber tomado tanto té de ya me acostumbré. Pero este, está, este otro también está bueno. A ver, bueno, parece que no hay nadie en contra por ahora. Eh, y bueno, ya bueno, vamos a ir cerrando. Igual vamos a dos horas y media cualquiera que no quiera Tereran avise y empiezo a dar redes sociales así que bien espero que hayan disfrutado de este Code Time ah antes de decir eso y ya se me lo así que bien espero que hayan disfrutado de este episodio de Code Time por lo menos yo lo disfruté bastante no, todavía no voy a contar ese detalle <ríe> Hay un detalle que iba a contar Pero dije, no, no, que, que se enteren Cuando vean el feed de RSS del podcast Porque está pensado para eso dice, Acá dice Ramad, Yo soy neutral Así que lo que digan, yo lo hago El ser neutral es la mentira más grande y Básicamente estar a favor Del que más influencia ponga <ríe> No No es ser neutral al fin y al cabo eh... Así que bien, ahora sí, las redes sociales. Espero que les haya gustado el episodio. Si me quieren seguir, Twitter, arroba Jordana, correo electrónico davidjordana arroba gmail .com. Cualquier medio de contacto con el, con el cual usted quiera saber y próximamente el canal, va a estar en la descripción del episodio. Así que cualquier preguntita es bienvenida. Cualquier cosa que quieran decirme es bienvenida, mientras que no sea un insulto, va a ser ampliamente bienvenido. Crítica, constructiva, como hace mucho que no digo, es bienvenida. Si no le gustó, dígalo. Si le gustó, dígalo. Aclámelo y publíquelo. ¡Ah! ¡Qué lindo que sonó! <risa> podcast recomendado, Pasen por mentes literales para tener una mente llena de literatura. Sí, suena muy otro lo que dije, pero en realidad estoy hablando de podcast de literatura. Escuchen mentes literales. Está muy bueno. Lean. Le hace bien. No se la pase todo el leer en las redes sociales. Leer hace bien. Está bien, depende de lo que lee, ¿no? Pero técnicamente leer en redes sociales es leer, pero no hace muy bien que digamos. Pasen por el podcast de Mix Sessions 360 donde Mix Tega les pone punch a su vida pasen por desde la barra Bell donde Damián Tijorna nos cuenta lo que pasa en nuestra querida barra la barra Bell donde entran dos y pagan tres y habla sobre noticias de tecnología todo desde un punto de vista muy ameno y con opiniones personales pasen por mi historia que espero que pronto saque un nuevo episodio porque está lleno de cosas muy interesantes y donde uno puede aprender historia y cómo no volver a cometer los mismos errores una y otra vez remarco lo de los errores porque todos se fijan en lo bueno pero también hay que fijarse que metemos la pata una y otra vez aprendamos de eso para no volver a cometerlos esa es la idea pasen por mi historia, también bien hecha por la mente pasen por el podcast de Revoltijo de Vero pero por favor, hacemos más podcast, queremos más donde Vero nos cuenta sobre su revoltijo y todo el entretenimiento. Pasen por podcast de Tube, donde, como su nombre lo indica, habla de todo un poco. Lo que debería ser Code Time en cuanto a orden, pero jamás lo será. Pasen también por podcast Radio geek en el cual Arir Colgateri nos va a contar las noticias que han acontecido en materia de tecnología alrededor de todo el mundo. Parafraseándolo, donde él nos comenta justamente sobre las noticias que han acontecido alrededor del mundo. ...con opiniones personales... ...entrevista muy bueno. ...pasen por ahí... ...pasen por Tecnopodcast... ...un podcast donde Gus nos cuenta sobre... ...tecnología, la verdad muy bueno... El hace lo otro día... ...estaba escuchando el último... ...estuvo muy bueno y se extrañan sinceramente... ...hacía muchísimo que no hacía podcast... ...y la verdad es extrañaba. ...pasen también por Los Hijos de la Pistola... ...donde un grupo de amigos le van a contar... ...sobre noticias peculiares... ...tómese con humor y entretenimiento... ...es para distenderse, nada más... Si buscan otra cosa, bueno, lo siento, ¿no? ahí no está. Así que no no se enojen con los propietarios del podcast, sino que el podcast está pensado para hacer algo más tirando al ocio. Y la verdad que yo lo disfruto mucho y me parto de risa. Nótese que la mayoría de los podcasts que recomiendo suelen ser distendidos, con un poco de opinión. No tan serios, va, serios sí, no tan solemnes, no tan CNN, CBS o cadenas así. Es, eh, es más lindo, tiene ese toque humano y es la idea de lo mismo de Code Time, hablar de la programación desde un punto de vista un poco más humano. Gracias a todos los que pasaron y aparentemente vamos a hacer las cosas en tema Dice: Yo estoy en not contra. Bien, me gusta. La doble negación es hermosa. Así que estás a favor. Gracias, Che. Redma dice: Yo soy neutro así que. Ajá, uh -huh, las buenas noches. Buenas noches gente, dice Daylan, para mañana tengo clase muy temprano. Uy, ando a descansar. Después no hagas como yo que dormía tres horas eh, por podcast. <risa> Tiene sus efectos secundarios muy graves, te lo digo por experiencia propias, no me lo contaron. Tiene efectos secundarios feos. Jenny dice, yo igual a las seis para arriba, eh, ustedes son de los míos. Uy, ustedes están experimentando lo mismo que experimenté yo todo el primer año. Dormí 3 horas diarias por más de un cuatrimestre. ¿Y? Fue desastroso el efecto. Pero bueno. Reymad dice. Sigo la corriente como todo un electro. <risa> está bueno, está bueno. Re dice. Cuídense. Saludos a todos. Eh, cuídense. David Jordana. Nos vemos la próxima semana, che. 5.30 papá. Ah, papito. Qué lindo. Y hasta la próxima, gente. Saludos a Yanni. Gracias por todos los consejos. No, por favor. Y cualquier cosita, pregunten. Así que bien, ahora sí, ya preparando para cerrar esto. Y siempre olvidándome de esto para el final. Cosas que pasan. Pero bueno, sinceramente, espero que hayan disfrutado del episodio. Yo así lo hice. Calculo que ustedes también. Y si no, lo siento. No les pienso devolver su tiempo. Y ahora sí, ya sí, mucho más. Con esto me despido. Y espero que les haya gustado. Cualquier cosita se va a estar publicando. Probablemente en el canal de Telegram que actualmente se va a crear después quizás un grupo, ya veremos. Y si no, en el próximo Cove Time se contará. Con esto me despido y será hasta la próxima.